0: Me salve, olezeiros e olezeiras de plantão Tamo junto, tamo chegando ah, Olha o podcast, olha o Open Bar A gente tem vindo aqui diariamente? Não, poderia Não. ser Tem vindo aqui semanalmente?
1: Semanalmente, sim Você sim. sabe ser até melhor. quando, né? Não sei
0: até quando, é quando os convidados vão melhorando Você tá vendo que tá melhorando o convidado? Aí tá aumentando o número de visualização, os meninos estão melhorando o visual também. Você vê que hoje o Dan, ele colocou, ele colocou a trança ou aquela cabeleira só para um lado, meio estilo Rapunzel, uma coisa meio Mona Lisa. Mas a gente já convida você a fazer a inscrição, curtir, é, notificar, aquelas coisas todo mundo que todo mundo fala, que você já sabe, e para acompanhar
1: a gente aqui. O sininho. Fazer o quê? O sininho. É, então toca o sininho. Não, vem, vai, é, a tem que ativar aquela poxa, chama sininho é então é para pessoa ser notificadas então você
0: coloca aí o sininho, clica, faz o que você quiser, que você tem que ser notificado para assistir a gente aqui no Olé Open Bar, eu CJ ao meu lado Serginho no Rio Grande do Sul, Luiz lá em São Paulo, o Dan você já conhece a turma mais ou menos, se não vai acompanhando para trás aí que a gente já fez a apresentação e o convidado e pediu para que a gente já chegasse
1: com o pé na porta. É, eu acho, inclusive, que nós estamos muito puritano para a apresentação que ele pediu. Você queria o quê? Tirar a blusa? Ele falou que era para falar palavrão, não, sei um este, que... não, um não, não Não, Sobe na qualquer...
0: mesa, faz, faz isso. Não, coisa, não coisa.
1: mas é porque tá muito... tá frio aqui, hoje eu vim até de blusa de... Está frio, e já e... não é grande, né? Com frio, então... <risos> inclusive, eu, antes mesmo de você fazer o, a apresentação do, do nosso convidado, é... Pra quem não sabe, né? Eu, Luiz, o Dan, a gente não tem muita habilidade assim com apresentação e tal. Aí a gente chamou o CJ pra ajudar. O CJ tá praticamente dando um curso pra gente, ah, né? Tô dando quem? Curso. É, então você é. fala muito Até bem aí. Até porque é, é o vezes... máximo que a gente aceitaria. E aí ele falou: ó, uma coisa que vocês têm que fazer mais é deixar o convidado mais à vontade e tal pra ele mostrar para ele que você tem um, uma certa semelhança com ele em algumas coisas, que aí o cara fica mais à vontade. Eu até tentei fazer isso hoje, mas infelizmente eu vi que eu falei, porque o convidado não veio da forma que eu queria, ah. que era o
0: seguinte. como olha aí, senhoras e senhores, ele preparou uma surpresinha que ninguém aqui sabe.
1: É, eu... eu ah, vi... sim! Ah, Aê, sim, garoto!
2: Muito bem, muito eu bem. Vim... Isso faz parte do meu, da minha indumentária diária.
1: Isso, eu, eu vim pra, pra ficar tipo o convidado e o convidado não veio...
3: Caramba, isso é seu, rapaz Isso aqui
1: era de quanto eu não tinha feito a bariátrica ainda Entendi
0: Ó, o Brasil conhece, o mundo conhece É um baita comunicador, um dos maiores do Brasil Tá, você que acompanha aí, o nosso jogo aqui vai ser um jogo bem aberto Ele sempre é, aqui em Minas Gerais e pro Brasil, o dono da bola Estamos falando de quem? De quem? De quem? De quem, senhoras e senhores? Everton Guimarães, salve Aê. de bola Aê. Meu gordinho
3: do
2: coração, meu grande amigo E aí, rapaziada Abraço pro Dan pro Luiz. Abraço para vocês aqui. Um prazer muito grande receber, receber, não estar aqui, ser recebido por vocês. Agora, me foi prometido algo que não foi cumprido, né? Diga. Dinheiro é Você a gente falou não comigo, ó, oh, pô, não sei o quê. Vamos lá. Vamos lá, porque o negócio lá, tem o bebe, tem um rodízio lá, não sei o quê. Tem rodízio, mas tudo bem, mas tudo bem. Ó, temos água sem
0: rótulo temos água, sem rótulo. temos água sem rótulo. Se
2: não paga, não quer ganhar, mexer, né?
0: Esse aí eu Ai, mesmo, eu lógico, vendo, é o réu. ó, vendo, né?
2: Não, é que é que essa garrafinha, todo mundo sabe de qual água que é. Sabe? Mas não vai sair da nossa boca o nome.
4: Não vai, não. não
0: vai. Aí o Everton falou comigo assim. Mas é da torneira?
4: Assim,
0: então, aqui é a água torneiral sem rótulo. O Everton falou assim comigo assim, ó. Cara, vocês têm que fazer lá no, no podcast de vocês bebida, comida. Aí eu falei, cara, eu acho que ele tá meio que se convidando.
1: Mas a gente tem água. Beber a gente pode... Ir. Tem cerveja, não tem? tem? Tem, Você aceita a cerveja, Everton?
2: É, é patrocinadora? Do, não, do... não. Não, então não, não aceita.
1: Mas a gente serve ali atrás e traz só o Lá líquido. Lá atrás,
2: você né? mostrar a marca, tudo bem. Mas aqui em cima da mesa,
1: não.
0: Fazer graça para que... malandro não cê, vai, né? Você não quer tomar uma cervejinha? Quer tomar? Não, não, não. não, não, não. Tá de boa. Aqui tá de boa. Tem um suquinho, aguinha, tá tudo sossegado. Muito aqui. bem. Então a parada é a seguinte. Vamos conversar essa resenha. E a gente já convida você. Esse cara que eu sou fã de carteirinha, um baita comunicador. Everton, muita gente te conhece. Da Band, muita gente te conhece. Jogo aberto. Muita gente te conhece aqui em Belo Horizonte. Os meninos também estão nas praças que você domina, né, que é no Rio Grande do Sul, São Paulo, só que a gente vai falar de coisa que a galera nem sonha. A primeira coisa, da onde veio Everton Guimarães? De onde surgiu Everton Guimarães? Como nasce Everton Guimarães? Parto normal, cesárea, deixado na porta por uma cesta?
2: Cara, Como foi? parto normal, 18 de novembro de 74, 8 e meia da manhã, parto normal, 4 quilos, Quatro quilos, trezentos no parto normal. Não pode ser.
0: Relaxou total. Porque a sua mãe já tava mas, puta mas, pra ter um metro você.
2: de linha pra costurar, velho. <risos> vou te contar. Quatro, trezentos no parto normal. Dá pra fazer um estrago. Cabeçudo. E lá em 74. Nasci em Divinópolis. Nasci em Divinópolis. Bairro Porto Velho. E aí depois Pombal, né? Porto Velho até... até... Sete, oito anos, depois Pombal e Pombal, do Pombal para Belo Não, do Pombal para o Bom Pastor, do Bom Pastor para Belo Horizonte. Ou seja, mudei de, mudei de casas nos, nos, nos bairros onde eu morei, mas da cidade não. Aliás, em, em 2001, eu morei uns meses em, em São Paulo. 2000. Morei e trabalhei em São Paulo durante alguns meses e tal, e depois voltei. Eu bati um carro lá, fiquei puto, não tinha dinheiro, não tinha porra nenhuma. Eu falei, ah, vamos embora desse troço aqui, voltar pra Divinópolis. A minha esposa falou, pô, vamos, vem volta pra cá, vamos, vamos, vamos ter um filho e não sei o quê. Aí arrumamos a nossa filha maravilhosa. E, de, e aí sai de Divinópolis e vem pra cá, e daqui não saio
0: mais. Mas e Propostas Divi não faltaram. Eu sei, e, não, e continua chegando. Divinópolis, cidade do centro-oeste de Minas Gerais, quando você... É, começa a trampar, a trabalhar, colocar a cara para fora no mercado, com que você começou a trabalhar? O que, cara, que você... Os primeiros os, os empregos. primeiros empregos? primeiros empregos. Hoje o um baita é complicado, mas...
2: Emprego, meu primeiro emprego foi o office boy da Caixa Econômica... Não, não, do Banco Itaú. Boa. É, porque a, as obras sociais da paróquia de Santo Antônio, é, lá de Divinópolis, da igreja, né, as obras tinham um convênio com o Banco Itaú e com a Caixa Econômica Federal. Então ela pegava os, os meninos... Hoje chamam de jovem aprendiz, jovem aprendiz. Né, na época. Então ia, eu estudava numa escola que mantinha convênio com a Fundação do Bem-Estar do Menor, que era a FEBEM. Eu, 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 eu vivia num sistema de semi-internato lá. Então eu ficava de 7 da manhã às 5 da tarde. Aí eu estudava de manhã e fazia uma profissão à tarde. Aí eu fazia ajustagem, depois eu fazia tornearia, não aprendi porra nenhuma, claro. Gostei de estudar, nem fudendo. E aí não aprendi nada e tal, mas formei lá a tornearia. Aprendi umas canetinhas de madeira no turno lá e tal, mas não sabia nada. Aí, é, quando foi em 88, eu estava na sala de aula, na sétima série. E aí eu pedi a professora para ir ao banheiro. E aí, cara, quando eu passei pela secretaria, eu escutei uma, uma, uma mulher da secretaria lá dizendo para outra assim... É, não, porque a gente vai precisar de fazer uma seleção nas, nas sétimas aqui, por causa das idades que eles estão buscando na, lá na, na, nas obras sociais. Então a gente vai ter que escolher três alunos das sétimas aqui para trabalhar no Banco Itaú. Eu falei, opa, eu escutei essa resenha. Eu falei, como é que é esse negócio? Aí ela falou, mas aí tem que ver lá, fulana, porque você tem que pedir para os alunos para irem até as obras sociais e procurarem a Lurdinha. Eu falei, deu a letra. É Ali eu, nem no banheiro eu fui, eu voltei pra sala, jacatei meu caderno despistado e tal, dei o um migué e no meio da sala fui lá nas obras sociais. Cara, eu me lembro como se fosse hoje. Lurdinha me atendeu. Eu falei, Lurdinha, tudo bem? Cara, com 13 anos de idade, idade cheguei lá, ô Lurdinha, tudo bem? Meu nome é Everton, eu vim é, lá da, da escola São Francisco de Assis e São Tarcísio e você vocês tá, estão precisando dos office boys aí do Itaú e tal, né, e, e eu queria que você me desse essa força, mas, mas a, a escola não comunicou nada que você viria, não, é né? aí você eu falei, antes eu escola? fui antes da escola, a escola não, nem tinha ido na sala ainda, separar os moleques, eu já dei, foi o galope, fui na frente, aí eu falei, então, mas olha, é, por favor, não, não vou voltar não, eu ajudo em casa, e comecei a chorar pra Lurdinha lá, fala, não nossa, não fala com a escola não, porque eu vim escondido, aí contei é a verdade. Eu vim escondido, eu escutei no corredor e tal, mas eu preciso de mais desse emprego e tal. Cara, e ela me deu um emprego. Ela ligou na escola, falou manda só dois, que um a gente já conseguiu. Ela me deu um emprego, se eu encontrar ela eu vou agradecer, inclusive. Boa. Aí eu comecei a trabalhar de office boy no Banco Itaú. Aí depois eu fui pra Caixa Federal, no mesmo sistema, uhum. a gente ganhava meio salário no Itaú, na, na Caixa 75% do salário, Fiquei, não, fiquei uns, um ano no Itaú, dois anos na, na Caixa, aí depois aí depois fui, fui trabalhar de vendedor, aí fui vender no lojão das fábricas, fui vender máquina de escrever, fui vender PABX, fui vender balas, bombons e escambau, e fui fazer, fui vender. Fui vender café, fui vendendo, 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 até um dia chegar, chegar a rádio. E bombou. Ah, pentei pode... cachorro, né? Penteou cachorro? É, trabalhei em pet shop também. Como, como... Eu dava banho nos cães uhum. e tal, né? Um pet shop lá em Divinópolis. Isso já na década de 90, né, C.J.? Chamava Divino Cão. Divino Cão, é. Aí eu trabalhava lá, aprendi a tosar cachorro, dar banho e tal. Aí depois trabalhei com adestramento de cães também. Caraca! Tinha muitos clientes, inclusive. Trabalhei com adestramento de cães. Fui cobaia primeiro, com Farley, lá em Divinópolis. Aprendi com ele, sendo cobaia. E ele te adestrou? <risos> eu fui cobaia, <risos> velho. Eu chegava na parada <risos> lá e tinha uns Rottweiler... Bocudo, e é. eu, eu era o cara que ficava azarando o Rottweiler, Batia de aqui, dava um. Eu, é. Não batia no cachorro, né? Batia um. um tipo, um, uma um varetinha. Uma varetinha que eu batia no chão pra atiçar o cachorro e tal. Aí fiz um tempo, depois aprendi a adestrar, fui adestrar o cachorro e tal. Depois montei um, um negócio de banitosa pra mim e tal. Aí depois a vida foi acontecendo.
0: Fui vender café. Até chegar em 2003, quando eu comecei na rádio. Eu vou, eu vou confessar que eu achava a minha carteira de trabalho um abadá. Depois de ouvir esse pequeno resumo, eu descobri que a minha é um pequeno Pô, cara, Minha, minha um carteira aprendiz. é um monte de, um minha monte vida
2: de carimbo é mesmo. É, exatamente. Mas é, Luiz, é um monte de carimbo, cara. Eu trabalhei numa porrada de lugares, é um negócio muito maluco. História. É um monte de cada coisa. Isso é história.
1: Inclusive, CJ, a gente faz os cortes, né? Do... São os momentos assim, impactantes do... do podcast e tal. E aí, gente, vocês podem até anotar isso aí Pro título também que a gente coloca Everton Guimarães, da Febem Ao golpe na caixa <risos> e, e depois Tocador de, de varinha De, de cães cara, mas, de varinha. De varinha. Não, mas
2: é sério, viu, viu? Dan, Luiz é, é sério, porque é o seguinte, cara é, Na profissão que eu me formei Lá na, na escola na São Francisco de Assis é, Eu não aprendi nada Mas não aprendi porque eles ensinavam mal não Eu tenho vários colegas que se formaram E atuam até hoje na área porque eu não queria mesmo, eu tava lá, minha mãe que falava pra ficar livre de mim, a minha mãe falava, pô, interna esse moleque o dia inteiro, porque enquanto esse moleque estiver na escola, ele não tá enchendo o meu saco aqui. E eu ia pra lá e, e ficava na escola o tempo todo, cara. Então, de sete da manhã às cinco da tarde, eu estudava de manhã e fazia profissão à tarde, e durante um período eu fazia o contrário, estudava à tarde e fazia profissão de manhã. Então, é, não sei se eu consegui inverter, eu acho que sim. Mas aí fiz ajustagem, fiz tornearia, não aprendi nada, tomei 17 bombas na sétima série, <risos> e aí a vida foi seguindo e tal, e até... Dar um Aquele menino um de
0: 28 anos, no meio dos garotos de 12, 13, <risos> cara era chegava de moto e falava,
2: constrangedor,
4: aí. Constrangedor. Ensinava, <risos> ensinava os
1: meninos a fazer barba, Sabe? né, olha que a gente... <risos>
4: É, é o o, o Interclasses era tranquilo, então, né? Claro, todo mundo queria ele
0: no time de, de qualquer coisa. É. Pô. O, o Everton é gato, ele, claro que eu
4: sou.
2: É pela idade, né? Mas, cara, era constrangedor mesmo. Muita gente jovem com... com... E eu não era dos mais jovens, repeti né? Repetiu umas, sei lá, umas quatro ou cinco vezes, só a sétima série. Um negócio medonho. Porque quando eu trabalhava na... É até bom vocês terem lembrado disso. Quando eu trabalhava na Caixa, porque é o seguinte... As obras sociais mandavam os alunos, mas você era obrigado a passar de ano. Porque se você fosse reprovado na escola, você perdia o emprego. E aí, de 89 para 90, 89 para 90, isso. De 89 para 90, eu... 86, 87, 88... 88 é, de 88 para 89, eu acho. Eu estava eu, eu mal em matemática. E eu precisava de 14 em 20. Só que eu era burro pra caceta, cara.
5: entendeu? Uhum.
2: Eu não sabia porra nenhuma de matemática. E aí eu falei, e agora? Eu, oh, cara, eu tô abrindo meu coração, hein? Por favor. Eu fui na casa da minha professora Dalva, bati no, no interfone, no apartamento dela, na rua Maranhão, lá em Divinópolis, ela atendeu. Aí eu falei, oi Dalva, é o Everton seu aluno do São Tarcísio, tudo bem? Porque ela é São Francisco e São Tarcísio, uhum. né? O que, que você está fazendo aqui, menino? Eu falei, você não pode me dar bomba não, senão eu vou perder meu emprego na caixa. E eu ajudo em casa, ajudava porra nenhuma. E eu ajudo em casa. E se você me reprovar, Ela falou, é só você estudar. Eu falei, mas eu não aprendo nada, eu não consigo aprender. Vai para casa, estuda, porque depois de amanhã vai ter a prova. Você precisa de 14 em 20. Na verdade, não era, não era 14 em 20. Não era 14 em 20, não. Mentira. Eu precisava tirar 6 em 10. Não era 14 e 20, 14 e 20 eu tava lá atrás me fudendo já, uhum. aí até chegaram 6 em 10 pontos possíveis. Meu cunhado me ensinou, ficou uma tarde inteira lá, e no outro dia ele voltou lá, e eu não conseguia, velho, eu não conseguia. Eu olhava para aquelas coisas, qual o sentido disso? Eu falava com ele, Zé, qual o sentido disso, cara? Qual o sentido de uma expressão algébrica? Qual o sentido disso na minha vida, Zé? Falava com meu cunhado, Zé Antônio. Fórmula de base. Zé, qual... que fórmula de base? né? <risos> de disse que uma série, qual o sentido, oh, oh Zé? De equação, Zé?
3: E aí, Questionava que tem... ele,
2: velho. De... Pra, pra que, cara? Sentimentos. Era eu tinha sentimento nos questionamentos. Ô <risos> oh, Zé, pra que sentido isso faz na vida da gente, Zé? <risos> Ô Everton, mas tem que aprender. Então, cara, moral da história. Eu fiquei lá um, dois dias seguidos, duas tardes seguidas com ele. Peguei a prova. Quando eu peguei a prova, assim, cara, branco total. <risos> eu não sabia porra nenhuma. Eu fui chutando um monte de coisa fato é que na hora das, das notas eu consegui a pontuação Amazing, Ela não, aí eu não fui mandado embora fiquei mais um ano, mas aí no ano seguinte com tanta burrice na cabeça do menino, não teve jeito né é, aí eu tomei bomba no ano, no ano posterior e aí perdi o emprego e fui fazer um monte de outras coisas e tal. É mas que é horrível, que ao longo da entrevista eu vou lembrando aqui que oh. a história é longa
0: Ô, Luizão, entra pra resenha, prazer receber você aqui eu não cumprimentei na entrada aí, mas você já é de casa o Rio Grande te escuta assim como o mundo, tudo bem Luiz?
3: Tudo bem, fala galera. Pô, fiquei muito curioso agora aí com essa infância, parecia que tinha tudo para dar errado, mas deu certo, hoje é famoso no Brasil inteiro. aí e tal. Então eu queria saber como é que foi isso aí, como é que você saiu de quase reprovado, depois reprovado, vendedor de café, adestrador de cachorro para virar um grande comunicador, entrar no rádio, na TV, como é que foi isso? Então, é... cara, eu sempre digo que eu não sou famoso,
2: eu sou um pouco conhecido. Famoso é a Renata Fã, famoso é o Denilson, então eu sou conhecido, tô com eles ali e tal. Cara, eu sempre fui um, eu sempre fui um sujeito de muita, muita resenha, é, embora tímido, eu sou muito tímido, mas eu sempre fui um cara de muita resenha, saca, Luiz? Então, eu, eu como era um cara muito conversador, eu, eu achava que minha linha de trabalho seria com vendas. Então, tudo isso que eu contei aqui foi verdade, eu trabalhei vendendo... ABX, máquina de escrever, balas, bombons e tal, numa loja, uma lá de Divinópolis. É, eu vendi roupa no lojão das fábricas, eu vendi café. E, e como o café, desse período de vendas, o café foi o mais próximo do ano de 2003, então quando, em 2003, eu estava na casa de um, de um primo da minha esposa, do Juscelino, e aí tinha um jornal na minha cidade chamado Jornal Magazine, eu até já acontece história em outras... É, oportunidades, mas eu acho interessante porque eu peguei um jornal, que era de uma jornalista da minha cidade chamada Sibeli, eu peguei o jornal Magazine, e no jornal Magazine tinha uma, uma coluna, que eu não me lembro de quem, eu acho que até que era dela mesma a coluna, onde ela dizia que ia rolar meio que um troca-troca, ué, um troca-troca <risos> nas rádios de Divinópolis. Os profissionais da Rádio Divinópolis iriam para a Rádio Minas e os da Rádio Minas iriam para a Rádio Divinópolis. E eu te, sempre tive vontade de trabalhar na Rádio Minas. Eu queria trabalhar na Rádio Minas, porque o estilo da Rádio Minas era um estilo que eu gostava mais. Era um lance mais paulista, um estilo de rádio mais paulista e tal. Aí eu falei, pô, eu vou lá pedir para arrumar um trampo nesse negócio aí. E aí, cara, é, eu fui lá, procurei o Lima, que era o repórter. E pediu o Lima para ser plantão esportivo da rádio. falou oh, ó, já que vai rolar esse troca-troca, me coloca no meio dessa suruba aí, né? <risos> <risos> e deixa eu trabalhar no... como plantão. Aí ele falou, mas você já trabalhou em rádio? Eu falei, não, trabalhei, mas em rádio perereca aí e tal, lá em 97, 8, umas radinhas piratinhas lá e tal. Aí ele falou, não, mas aqui a gente queria um cara que tivesse experiência, mas que fosse bom de venda também. Porque rádio do interior, você tem que falar e vender, cara. Eu falei, não, bom de venda eu sou, mas a experiência eu pego com um o tempo. Não, não, a gente tá para colocar o Sulimar Silva tá ligado, ah, é? o Sulimar da Rádio é. confidência o Sulimar Silva deve fazer o trabalho de plantão aqui, então eu te agradeço, mas não tem jeito, fui embora meio cabisbaixo, pistola pra caramba e tal, só que aí eu falei, não velho, eu vou voltar lá, eu vou trocar uma ideia com esse, com esse cara, e aí eu voltei lá, Luiz, na Rádio Minas, cheguei lá e falei, insisti com o Lima, falou, Lima, deixa eu fazer o teste aí, pô, como plantão esportivo e tal, eu levo jeito com esse negócio aí, eu gosto de rádio, eu levo jeito e tal. Aí, não, mas aqui, é pô, você não tem experiência, o Sulimar tem. Tinha um outro também que estava na linha é, deles lá, mas eu não lembro quem era o nome. É, e você não tem experiência, então pra gente não, não, não justifica. Eu falei, não, pô, Aí, nisso, chegou o menininho, Carlos Gomes, que foi narrador da Record e tal, estava narrando pra Rádio Minas, narrou na Transamérica aqui de Belo Horizonte também. O menininho entrou na sala. Eu escutava ele na Record, lá de São Paulo. Eu sempre fui um cara talado por rádio, né? Sempre, sempre. Desde muito novinho, sempre ouvi muito rádio. Aí eu falei, pô, você é o um menininho? Ele falou, sou, por caralho, eu sou seu fã, velho. Que, nossa, que, que prazer te conhecer. E ele todo cheio de... Aí ele falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu tô afim de tra trabalhar na rádio aqui. Eu queria ser plantão da rádio. Pá, vamos fazer um teste com você. eu li, mas não, pô, não é assim. Tô falando com moleque é que não dá. Você quer fazer delta? Me dá aqui, vem cá. Aí pegou um jornal, o lance que tinha a tabela do Jornal Lance, né? Tinha a tabelinha lá. Rodada, é. Rodada, próximos jogos, tabela de classificação. Uhum. Aí ele cortou, me deu, falou, ó, eu vou, vem cá no estúdio. Eu entrei no estúdio. Aí ele simulou, cara, uma narração e me deu esse, esse, esse recorte de jornal, entregou na minha mão, falou, ó, o plantão esportivo é o seguinte, eu vou simular uma narração e vou te chamar do plantão. Daí você entra e dá os resultados. Basicamente isso que tá aqui na sua mão. Beleza? Eu falei, beleza. Aí ele simulou uma narração, e vem o lugar pela direita, atenção, bola, pra... pela linha de fundo, plantão esportivo Everton Guimarães. Aí eu entrei, Do Alfredo Jacone, aquela voz querendo aparecer, uh -huh. dar uma impostada na voz lá e tal. Tipo a minha, Aí Alfredo Jacone, <risos> primeiro tempo, Juventude 2, Flamengo 1. Aí ele, puta que pariu, velho! Esse moleque vai ser nosso plantão, Lima. Não, mas faz mais <risos> um aí. Aí nisso entrou o dono da... Juro, gente, eu não tô tirando um, um, um ponto de nada que aconteceu. Entrou o dono da rádio, que é o Mairink. Aí, faz de novo aí, o Mairink do lado, o dono da rádio vendo. Vão, vão de novo. Aí ele fez, simulou de novo, me chamou, aí eu li o outro resultado. Pacaembu, primeiro tempo, o Corinthians vai batendo, sei lá o quê, por 2 a 0. Aí ele, caralho, velho, você nunca trabalhou em rádio? Eu falei, não, plantão esportivo, não. Nossa, vamos testar esse moleque no domingo. E isso nós estamos falando de que ano? 2003, pulei 2003. anos pra caralho aí. Não, mas. Muito tempo aí. <risos> 2003. em Rádio Pirata, Trabalhei em Rádio Interior lá e tal, mas sempre programa musical. Sim. Nada de,
1: envolvido. Rapidão, mais só mais um corte aí, gente. Dalva Lurdinha, troca-troca em Divinópolis, pulando anos
2: <risos> as manchetes. Mas aí, cara, eles fizeram um teste comigo. Agora aconteceu um negócio no um dia do teste muito interessante. O primeiro jogo foi num domingo à tarde. Eu não me lembro exatamente que jogo foi. E aí eu fiz o plantão, mas obviamente que, pô, eu tava com medo, tremendo lá, de medo, preocupado, pô, pô, tem que me sair bem. Como eu sempre fui um cara muito nervoso e tímido, foi uma tristeza. De hora que ele me chamava, eu não entrava, eu travava e tal. Mas quando eu, é, das vezes que eu entrei para girar o, o placar, eu, 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 eu girei bem. E aí quando acabou o jogo, eu fui num lugar lá chamado Maurícios, tomar um lanche. E quando eu entrei para tomar um lanche, tinha um cara lá chamado Luiz Militão que era da outra rádio concorrente. Eu entrei, não sabia quem eu era, eu entrei, pedi meu pastelão, minha coca, tô lá comendo, aí escutei ele, Militão, falando com um cara lá dentro do Maurício, assim, porra, você ouviu a Rádio Minas hoje aí? Aí o cara, não, não ouvi, por quê? Pra arrumar um plantão bom lá. Velho, eu tava do lado do cara tomando Mentira. um lanche. Eu, eu juro pela caramba, vida. Caramba, que vai? Eu escutei isso e falei, nossa, velho, então acho que vai virar.
0: Caraca. E aí, e o
2: Militão era um Puta de um comentário. Aliás, era não, porque não morreu. Ainda é um puta de um comentarista. E aí, cara, eu fui de plantão a âncora em dois anos. Eu comecei a ancorar a transmissão. E depois eu resolvi querer narrar.
0: E nisso o Lima, que tinha te falado, não, 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 não. Mas aí deixou, liberou e viu que, é, é, que funcionou. Depois que eu comecei que a coisa funcionou,
2: aí o Lima aprovou a ideia. Eu já comecei. Aí me ficharam lá. Aí registraram a minha carteira e tal. E eu comecei a ser plantão e âncora. Porque daqui a pouco, quando eu estava lá com um ano de plantão, o Lima falou, Ô Everton, a Rádio Globo tem um sistema de ancoragem. Um plan... E lá eles têm o plantão, que é Domingos Machado, e o Ângelo Ananias é o âncora. Mas como aqui a gente não tem condição, então eu vou colocar você para fazer as duas coisas. Você topa? Eu falei, top. Aí ele falou, então escuta a Rádio Globo e faz igual, cara. E aí eu comecei a ouvir muito mais, que eu já ouvi a Rádio Globo, para aprender o que o Domingos Machado fazia e o que o Ângelo Ananias fazia, para eu levar isso para a Rádio Minas. E aí foi, a coisa fluiu. E aí a gente montou uma baita equipe. E aí em 2007 eu comecei a
0: narrar. Ah, em 2007? É, 2007. Já eu tinha quatro anos de rádio. É,
2: aí eu comecei a narrar. É, eu narrei primeiro um Cruzeiro Rio Branco aqui no Mineirão, uma bosta, total, assim, não conseguia. E aí quando foi 2007, o narrador passou mal, foi o um menininho. O Garcia tava gripado. O Lima falou: velho, você vai narrar Brasil e Uruguai lá do Morumbi. Eu falei: como assim, velho? Ele falou: vai, você vai narrar esse jogo aí. O, o menininho não pode, o Garcia também não pode Você vai ter que narrar esse jogo Aí viemos pra São Paulo, eu, Afonso, Lima E o Eduardo Panze 2007 isso, minha primeira grande narração Velho, eu não sei Baixou um troço em mim Eu não sei explicar o que que rolou não Baixou um troço em mim eu narrei pra caralho Narrei pra caralho mesmo Não sei o que que aconteceu, caralho. não tinha prática velho E eu narrei mesmo E eu no meio de José Carlos Araújo Ricardo Capriotti Meu colega de Rádio Bandeirantes hoje Estava comigo lá, estava do meu lado. É, grandes narradores, né? os, os caras da Rádio Globo de São Paulo, Zé Carlos Araújo na rua para Rádio Globo do Rio. Só fera do rádio eu no meio ali. Cara, não sei. Talvez o espírito que pairava, ou a aura que pairava sobre aquilo ali, iluminou e ali, dali eu me tornei um narrador que foi o que me trouxe para a Band. Hum,
1: é dono, né, meu filho? Tá vendo, hein? É Serginho,
0: tá hora, essa, gente?
2: Agora é Na hora certa no
1: momento certo. Ele narra... sabe...
0: Narrador de, de rodeio de criança. Você podia fazer um versinho aqui, louco Como,
1: como uma narração de um rodeio de criança? Pônei, eu né?
0: nunca vi. Põe a criança no pônei solta, põe um de e solta. Entendi. Alô, meu povo! Você é alô, criançada! Eu
1: vou. Eu, vou... eu vou, montar, Daria, vou montar a Associação Brasileira dos Portadores de Vozes Escrota e vou entrar com um processo contra precisa, você. Eu tô falando aí. que
0: você tem mercado, só é rodeio infantil. É, eu vou inovar,
1: né? Eu vou inovar.
0: <risos> Faz aí sua pergunta, irmão. Mas
1: aqui, Everton, é, e aí, é, eu lembro assim para mim foi muito marcante, a primeira vez que eu vi você, assim, efetivamente, assim, botando o pau na mesa, né, Que foi aquele direito de resposta ao Paulo Morsa, 2013, 2013, que, 2013 que tinha chamado o Atlético de Cavalo Paraguaio. E aí você entrou já, já detonando, assim, tudo mesmo. Você acha que esse momento também foi um momento, assim, marcante, um divisor de águas?
2: Cara, na, na verdade, eu, eu considero que o grande momento foi... É... O convite da Band. Sim. O convite da Band já foi uma mudança de, de, radical de, de vida, né? Porque um cara que morava em Divinópolis, tinha meu emprego na rádio, fazia um programa na, numa televisão local, mas não era nada, né, tipo, porra, a estrutura era limitada da televisão lá, embora uma estrutura boa, mas era limitada, uhum. e a rádio era uma rádio que embora no interior fazia muitos jogos fora. Fazia transmissões né? para todo lado no Brasil, embora né, uma rádio do interior, vendia uh, os pacotes avulsos e, e, e fazia as transmissões. Então, quando eu me tornei narrador mesmo, um canudo de voz, um negócio absurdo assim, num jogo é, Guarani América, eu estava narrando lá do Farião, e o Fábio Pinel, que hoje Guarani trabalha de no Atlético, Guarani de Divinópolis, e, e o Fábio Pinel, que hoje trabalha no Atlético, ele estava na Band e ele estava lá cobrindo esse jogo, e ele me escutou narrando da, pela Rádio Minas, eles estavam procurando o narrador aqui, então eles tinham várias vozes, vários narradores mandaram materiais seus para Band e o meu não tinha, daí ele chegou na cabine ele estava escutando lá, porque é normal você chega numa cidade, você tá com rádio, na época 2003, uhum. você tá com rádio ali, você vai sintonizar as rádios da cidade e ele me ouvindo narrar aí ele entrou na cabine e perguntou quem era o narrador Tava, aí eu me apresentei, aliás, nem fui eu, o Lucas Carrano, falou, Não, é o Everton que está aqui e tal, aí, oh, tudo bem? Falei, o seu Pinel pô, te acompanhava na Rádio Globo. Na época de Rádio Globo, Panorama Esportivo e tal, Pinel era repórter da Rádio Globo. Aí me apresentei para ele ele falou, oh, tá, tá nascendo um projeto lá em Belo Horizonte, da Rádio Esportes FM, da Bradesco Esportes, vai ser um braço da Bradesco Esportes, então vai ser um projeto que a gente vai precisar de narrador. Você topa aí para Belo Horizonte? Eu falei, topo. Se for um negócio bom, top. E isso foi, sei lá, março, talvez. Um Guarani América, no mês de março ali, início do campeonato mineiro e tal. De dois mil e... 2012, Doze. isso. 2012. Quando foi? Aí os meses se passaram, eu nem levei muito em consideração, achei que nem fosse virar. Fomos fazer aquele jogo de despedida do, do Olímpico, lá em, lá em Porto Alegre, Atlético e Grêmio. Aquele hum. golaço do Jô, os dois lençóis do, do Bernardo e o gol do, do jogo. Bernal. A gente estava lá fazendo esse jogo pela Rádio Minas, eu e Lima eu e o Léo Gomide também estava lá. E depois viajamos, eu e Lima, para o Pacaembu, porque na quarta era a final da Libertadores. Corinthians e Boca. E a gente fez esse jogo do, do ginásio ao lado do Pacaembu. Tem um ginásio ali. A gente fez lá de dentro, porque não tinha cabine... Então eles armaram uma estrutura que as emissoras ficassem dentro do ginásio. Só que dentro do ginásio, as rádios, um monte de torcedores do Corinthians. E eu narrei pra caceta. Tá na internet aí esse, 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 essa narração minha ainda, com linha telefônica, aquela narração com qualidade de som muito ruim. Tem na internet? Tem. tem ah, na então internet. coloca na edição aí. Tem, tem na internet. Coloca aí, é pra gente é, ouvir. É, gol do, gols do Emerson Sheik. Autorizando o Alex pra bola levantou o primeiro palco, deu de cabeça, a bola subiu, desceu o Alessandro, abatiu Então, na, quando a gente, depois do jogo, na, na, na quinta-feira, quando o avião, juro pra vocês, hein, quando o avião tocou o solo ali, bicho, da pista de Confins, o telefone, tocou, eu liguei o telefone, o telefone tocou, era o Pinel. Ó, oh, o Zé Saad quer falar com você. Tem como dar um pulo aqui na Band? Eu falei, cara, tô chegando agora, de São Paulo e tal, pode ser semana que vem, será uma, sei lá, quinta-feira? Pode ser, pode, vem, vem, na, vem na terça. Aí na terça da outra semana eu fui à Band, não deu negócio, Voltei na segunda vez, não deu. Na terceira vez eu voltei para agradecer, porque ele não queria pagar o que eu queria, porque eu fiz uma conta, meio que, ó, eu estou largando tudo em, em Divinópolis. Eu vou para Belo Horizonte, preciso ter um salário para sustentar minha família. E aí, cara, eu pedi, ele não quis, ele não quis, ele não quis, ele não quis e eu falei, ah, beleza, eu agradeci e fui embora. Aí daqui a pouco eles me ligaram, pedindo para voltar pela quarta vez. Aí eu voltei, aí eu fiz a, o acordo e comecei a narrar. Aí foi a mudança. Porque quando eu cheguei na Band, como narrador, é, daí pouco tempo eu já estava comentando no jornal. E comentando no jornal, o pessoal do esporte já me pediu para comentar no golaçou com o Éder Aleixo e com a Letícia Rena. Sim, sim. Aí eu fui comentar no, no golaçou, mas por que que me chamaram? Não é porque eu era um exímio conhecedor de futebol, é porque eu sempre fui um cara que, que usei uma linguagem muito coloquial no rádio e na TV, cara soltar um palavrãozinho, falar de um jeito mais descontraído e tal. E a TV estava num processo de mudança de linguagem. Né? E aí eu falei, cara, não dá para chegar mais. Eu falei, então, o Atlético jogou assim, assassado e tal. Cara, eu cheguei meio que de uma forma mais descontraída, comecei a trabalhar com o Éder, aí a coisa virou. Quando eu comecei a trabalhar com o Éder, ali, Alex. Porque o Éder era mais polido, mais sério, a voz do boleiro, e eu era o gordinho bonachão. Uhum. E aí o negócio virou ali. Esse foi o ponto para mim. A contratação da Band. Mas a entrada na TV, na Band daqui. Porque quando o Paulo Moça chamou o Galo de Cavalo Paraguai em 2013, eu já estava no, dono, no, no Donos da Bola. Já tinha passado, o golaço, acabou, veio o projeto Donos da Bola, me chamaram para apresentar. Então eu já estava ali fazendo Donos da Bola. Aí o Paulo Moça soltou o Cavalo paraguaio e, diga-se de passagem, soltaram o Cavalo Paraguai esse ano lá de novo e o Galo ganhou de novo. Então, tomara que eles continuem falando sempre.
1: É, eu tenho essa referência, porque foi uma coisa que viralizou muito na época, né? Caramba, o é o comentário dele aí, foi. quando entrou o seu aí.
2: Metiu um bigode coisa... de, de, de. É, o um bigodinho Sei lá, sim, sei, sim. sei lá como é que foi. foi uma fantasia um de
1: Papai Noel de é,
0: Camelô, a... né? A putaria começou ali. Boa oh, garoto. Ô, oh, Dan,
1: agora que você
4: vem pra resenha aí, tudo bem, Dan? Oh, Dan, desculpa, eu falo tudo. muito. Não, relaxa, a gente tá aqui pra, pra te escutar também, é, aprender ó. um pouquinho contigo. Falando dessa entrada da TV e da, até da questão dos bigodes e tudo, é muito claro que você tem esse papel irreverente, você é um cara descolado e, ao mesmo tempo, um cara que gosta de animais, a gente vê isso nas suas redes sociais. E aí, recentemente, você trouxe um porquinho para a transmissão ali pela questão da Libertadores. É Como que é esse lance para você? Como que é levar essas ideias diferentes para a produção? Como que os caras topam essas coisas mais malucas assim, né?
2: Então, cara, esse negócio do porquinho aí é porque é o seguinte, como eu sou um cara muito louco por, né, maluco mesmo por animais, maluco mesmo por animais, eu acho que quem acompanha meu Instagram já deve ter notado, né? Porque não É normal um cara ter uma leão dentro de casa é, <risos> e nem cães como eu, eu tenho os meus lá, que são
0: gigantescos e eles ficam dentro de casa imagina só Pra quem nem... não acompanha o seu Instagram, é Arroba Everton Futebol. e o que, que tem de animais? Quantos animais? Eu tenho três terra-novas ou Terras Novas, tenho
2: dois berneses, tenho dois yorks, tenho uma lhama e agora, é, agora no, na última semana de dezembro chegam mais duas. Já tive duas alpacas, mas elas foram embora lá para a saudade do Iguaçu. É, e agora também em janeiro chegam duas araras piranga, que são aquelas araras vermelhas gigantescas, chegam duas. E ainda tem alguns outros que eu quero, que eu quero ter em casa, mas não sei se a minha esposa vai... Autorizar, principalmente depois dela assistir ao, ao papo aqui, eu acho que a possibilidade de, de travar é maior, mas eu tenho outros, outras ideias de outros animais, assim. E mais os animais que vivem onde eu moro, né? Porque eu moro num lugar muito próximo de uma reserva do Ibama e muito próximo de, de mata, né? De mata fechada, de montanha e tal. Então, muitos animais aparecem por ali. Um dia desse eu estava conversando com um amigo meu no telefone, era umas, sei lá, nove alguma coisa da noite. Passou uma raposa, assim, na frente do meu quarto. Pera aí, um que oh! Aí gritei minha, minha esposa. Falei, meu amor, olha que raposa aí entrando no fundo de casa aí, ó. E tal. Aí aparece lá, tem uma raposa, aparece lá, tem, tem uma jaguatiriquinha que fica solta lá no, no lugar onde eu moro lá. E sou maluco por, por, por animais, assim, cara. E, e o lance do pouquinho lá, né, é, foi porque eu fiquei muito puto, cara. Com aqueles aqueles caras lá que amarraram um porquinho na árvore lá pra dar uma zoada no ah, Palmeiras, sim. entendeu? Sim, eu fiquei sim. muito puto com aquilo, porque cara, que ideia, que ideia de Absurdo. bosta os caras tiveram, sabe? O tipo, que, que que os caras verdadeiramente queriam com aquilo ali? Nossa, eu vou deixar a torcida do Palmeiras incomodada, você deixou o mundo, velho. quem gosta de animal ficou puto com aquilo. Então eu queria levar pra mostrar que, bom, uma homenagem ao Palmeiras, né, o porquinho lá, com a gravatinha verde, eu aprendi que o porquinho gosta de carinho, e se não der carinho ele grita. E aí eu fiquei lá coçando o baguinho dele e o <risos> pescoço. E ele ficou quietinho. É bom,
0: cara, coçando Aí eu... Se eu coçar meu baguinho, coçar minha cabeça... É é tá...
2: <risos> eu duro e apaixono ao mesmo tempo. Aí, cara... Eu fico coçando... quietinho também. É, eu <risos> também. É, eu também. É, é. Aí, eu, aí eu peguei lá e fiquei lá e tal, e falei, né? Deu o um recado, cara. Falei, ó... Oh, eu, eu, isso foi uma homenagem ao Palmeiras, ao Abel, ao time do Palmeiras, à torcida e tal. E lembrar aí as pessoas que maltratam animais, que não se deve fazer isso, pá. E dei a letra ali, cara, e foi muito legal, assim, entendeu? Foi muito legal porque você perguntou sobre as ideias, né? Tive a ideia do uhum. porquinho, já tive várias outras ideias. Cara, elas nascem naturalmente, algumas nascem naturalmente, outras tem um cara que é o Marcelão, que é, é um dos coordenadores lá de São Paulo, que é um gênio, um gênio, um gênio, e ele me ajuda, às vezes, também, com algumas ideias. As outras ideias nascem de colegas aqui de Belo Horizonte mesmo. Por é... vezes, meu cinegrafista mesmo dá alguma ideia. É o pessoal da produção, eu conto com o pessoal do marketing aqui da Band também. Quando eu preciso, por exemplo, ah, eu preciso de uma coroa, um cetro e uma capa de rei. Aí ele, ele busca. É, um dia aí eu chamo o galo doido, chamo o raposão, chamo o coelho, levo lá e tal. Então, essas ideias nascem naturalmente, cara. Mas já, já tivemos Ideias meio loucas, assim. De colocar um capacete e soltar um troço em cima da cabeça lá, para simular um desabamento, que foi o desabamento da, da Arena de Corinthians e tal. De Taquera <risos> que o granito caiu, né? A gente queria simular um granito caindo. Eu peguei um capacete e os caras jogaram um troço na minha cabeça lá. O é, que mais que a gente simulou ali? abs ah, foi muita coisa já. Muita coisa. É, eu já levei comida, né? Vou levar um peixe vivo linguiça, mais pura linguiça de Bragança paulista.
0: Jogou água em é, você. Já, tô,
2: já, já dei um Mas só que esse negócio da água, foi dar uma você ter falado. Porque o Neto tinha feito algo na rádio, muito parecido com aquilo. E, e, e aquilo ali era meio que uma zoada no Neto também. Então eu peguei e repeti o gesto do Neto. Então. Mas a gente já fez um pouco de tudo ali, cara. Mas nasce naturalmente. Agora, foda é quando acontece alguma coisa e a ideia não vem. Porque, cara, a Renata não gosta que eu fale isso, mas de meio dia e meia a uma hora, eu considero que é um período de entretenimento. A Renata já me chamou a atenção, para de falar isso, que não é só isso. Não, não é só isso, mas é também entretenimento. Só que, por vezes, você liga a televisão meio dia e meia, a gente está falando sério. Então, não tem entretenimento. Eu entendi a Renata quando ela me chamou a atenção por isso. Não, tem hora que a gente faz jornalismo, tem hora que a gente comenta sério, tem hora que a gente discute assuntos importantes. Mas quando é pra tocar o puteiro também, aí me chama que eu vou, o Ronaldo, <risos> Denilson, a própria Renata também gosta muito de uma coisa errada, o Chico, agora tem o Sgarbio, o Capelanes também, que é o um maluco, o Ulisses vai mais no grito, assim, não é tão de zoeira e tal, mas também entra. E é muito legal, cara. É, um, é uma meia hora do dia bem divertida, bem é muito legal mesmo. Luizão.
3: Eu quero pegar o gancho de novo nesse negócio dos animais, assim, porque eu me identifico também, que eu sou meio cachorreiro e tal. Não posso ver bicho sofrendo, que nem esse negocinho do, do, do porco aí, me fez mal também quando eu vi. Só que eu sou bem menos criativo e bem menos corajoso para ter animais muito exóticos e diferentes. Eu queria entender por que especificamente uma lhama, porque que, de onde veio essa ideia, como é, como é que é isso aí? Cara, teve um dia que a gente estava, me lembro...
2: É, bem, a gente estava em casa no domingo, assim, a gente morava em outra casa que também era num lugar que tinha muito bicho, é, no ambiente lá, né, onde a gente morava, tinha muito bicho e tal. E aí a minha filha, eu falei com a minha filha, é, minha filha falou, pai, você já viu os vídeos de alpacas? É, porque minha filha ela é muito, ela gosta muito da cultura coreana, cultura da Coreia do Sul, não só da música do BTS, do Stray Kids e tal, mas ela gosta da cultura coreana, tanto que ela está indo embora para lá. Embora não, ela vai fazer um intercâmbio, tomara que ela não fique, mas eu acho que ela vai ficar. É, e a minha filha, tem um cara na Coreia que criava uma alpaca dentro, do, acho que do apartamento, alguma coisa nesse sentido. E ela me mostrou o vídeo, eu falei, caralho, a gente pode ter uma alpaca, vamos procurar. E aí a gente começou a procurar alpaca, e aí eu descobri um cara lá no interior de São Paulo, em Itatiba, que tinha alpacas. Não, não. Aí ela, aí ela falou, pai, porque tem alpaca e tem lhama. A alpaca é um pouco menor, lhama cresce um pouco mais, mas ambas são tratadas como pets e tal, eu falei, podemos ter uma, o que vocês acham? Ah, perguntar isso para minha esposa e para minha filha é jogar sapo na água, né cara, óbvio que elas, nossa, seria legal, então vamos procurar, achamos o Davi, que hoje é um grande amigo meu, que é o maior criador de lemas do país, achamos o Davi, o Davi, fizemos contato e tal, a gente viu as lemas, mas a lema ela é maior, tem sei lá, 1,80m de altura, Uhum. e a gente falou, não, vamos, vamos apostar nas alpacas que são menores, vamos procurar então quem tem alpaca, eu descobri um cara lá de Itatiba aí fiz contato com o cara, e aí as alpará ah, eu tenho aqui, tal, você quer dar um pulo aqui na fazenda e tal, eu fui na fazenda e trouxe as alpacas no carro cara baixei o banco meti uma lona, <risos> serragem porque a alpaca é um animal que ela, ela fica é, não vou dizer que fica inerte, mas ela consegue ficar numa posição por horas que ela dobra o, a, o joelhinho assim e fica por horas ali, entendeu? Então ele falou, não, pode ficar tranquilo. Quantas horas aqui lá? Eu falei, ah, dá umas 5, 6 horas. Sei lá, umas 6 horas. Parando aí umas 6. Então não tem problema. Eu falei, mas precisa parar no meio do caminho pra, pra, pra fazer alguma coisa? Não, não. Elas vão até lá tranquilas. Mas na hora que chegar lá elas vão fazer. E aí, cara, eu pus elas no carro, duas... Imagina você, saindo de Itatiba, saímos lá da fazenda do, 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 do cara, do Berg, aí... Saindo de Itatiba, polícia me parou na saída da cidade. Aí eu falei com a crise, que a minha esposa, eu falei, nossa, eu vou torcer pra ele gostar do jogo aberto, porque senão ele vai, ele vai prender a gente. <risos> porque a gente tá carregando dois animais, que ele não deve nem saber qual animal é. Ele é, já olha e fala assim, esse animal não é normal, aí, né? Aí, cara, Sim. eu parei o carro assim, uma viatura, um casal, um, um casal de policiais assim, uma mulher e um homem lá e tal, aí ele, olá tudo bem, aí eu tirei o óculos. Tava de óculos de sol, tirei o óculos. Ele falou, tudo bem? Eu? E aí, tudo bem, ele? Porra! Seu Everton do jogo aberto, eu falei, caralho, vamos chegar com as alpacas <risos> Aí eu falei, sou eu mesmo. Porra, velho, eu sou seu fã pra caralho, velho. Desce, desce aqui tirar te tirar uma foto. Eu falei, cara, quantas você quiser? Aí ele foi, tirou a foto, mas e aí, velho, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, vim buscar duas alpacas Traficando ele falou, alguns animais, mas os animais silvestres. Eu sou um traficante de animais. Aí eu falei, cara, eu vou te contar a verdade. Eu vim cá buscar duas alpacas. Falei, duas o quê? Eu falei, duas alpacas? Ele falou, eu não faço a menor ideia que porra é essa. Eu falei, vem cá pra você ver. Aí abri assim o vídeo, ele olhou e falou, porra é essa, velho? Tira para fora que eu também... disso eu falei, agora fodeu.
1: Tira as duas que eu também quero tirar foto com elas. Cara,
2: né? e, é, <risos> e o bicho é muito legal. E elas lá mastigando, que tava um fenozinho ali, ele, caralho, mas você vai carregar isso daí? Eu falei, onde você vai? Eu falei, vou pra Belo Horizonte. Você é maluco, velho. Eu falei, tô levando. Ele falou, não, então vai com Deus, tá tranquilo e tal. Não, mas é, não é da nossa fauna. Eu falei, não, não, isso é, vem de fora e tal. É porque eu não peguei a nota agora dos animais, os, os documentos, mas se precisar eu volto ali na fazenda e sou... Não, não, não. Pode seguir, porque a gente sabe que não é da nossa fauna. Se fosse marara sem documento, um papagaio, tá, essas porra, tava fodido Aí trouxe, cara, e... e aí comecei com as alpacas ali, apaixonante, porque é um animal é... Não é um animal, obviamente, comum, tem um comportamento muito dócil, ela é incapaz de fazer mal a alguém. Esse negócio de que ah, é cuspideira, cara, se encher o saco dela, ela vai cuspir, mas, mas ela tem que estar no grau máximo de, de estresse. De estresse e, e a gente não leva os animais ao grau máximo de estresse. É né? um, um coicinho de vez em quando, mas coisa que nem coisa de porco, é curto, não dói, não machuca. Só que aí, o que aconteceu? Cara, elas eram. Elas estavam com dois anos e 8 meses, então elas não eram muito mansas, né? não eram muito dóceis. Vinha comer na mão, mas não era de ficar, deixar brincar e tal. Aí eu conheci o Davi, que é esse criador de lama, a gente ficou muito amigo, e o Davi falou: Everton, eu vou te passar uma lama, que é o Joaquim. Nossa. Quem não, não conhece aí, cara... entra no Instagram. <risos> É mó barato, Joaquim. Figura, figura. Joaquim chegou novinho, tratado da mamadeira e tal, e o Joaquim ficou uma figura de casa. Né? Joaquim... Come na sua
0: cabeça, come é. na mão. Come na mão, dorme dentro de casa. Troca ideia,
2: é. você conversa com ele e ele fica...
0: responde. É, responde, gemendo, mas
2: responde. Né? <risos> É, porque tem respostas que
0: são através de gemidos. É? Poderia colocar também é. imagens de Joaquim. Achei que era embaixo
2: do gemidão do zap. Isso.
0: Podemos colocar embaixo
2: do gemidão do zap. Não, não é, é e, e aí nasceu daí. Aí, 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 agora com o Joaquim, eu me apaixonei por lhamas porque o Joaquim veio filhote, agora vão chegar mais duas filhotinhas. Mas eu ainda pretendo ter também umas alpaquinhas pequenas, porque a alpaca é mais difícil de encontrar e ela é mais cara também. Mas eu vou, me, me torno, a partir de final de dezembro agora, um, um pai de lhamas mesmo. assim Porque são, serão duas fêmeas e um macho. Daqui a pouco vamos ter filhotes lá também. Para seguir procriando o bicho, porque o bicho é muito bom.
0: Aqui, já que você, falando de você, né? Você falou aí da sua, sua filha, o que, que ela gosta de ouvir, o que, que ela gosta de, de consumir. E o Everton Guimarães? O que, que gosta de ouvir? O que, que gosta de comer? É, eu conheço. Já gostei mas tem mais... muito né, de comer, mas Já. hoje nem tanto. Hoje nem tanto. Você eliminou 40 quilos? 44. 44. É. E o que, que você gosta de ouvir? O é, eu... que, que você gosta de fazer? A gente está falando muito do profissional, da sua vida, da sua carreira, mas off? TV, rádio, o que, que você gosta de fazer?
2: Eu, eu assisto pouca TV, cara. Eu vejo jogos na TV e alguns programas de esporte. Não sou de assistir TV. O tempo que eu tô de bobeira, eu tô vindo rádio. Estou ouvindo rádio fazendo qualquer coisa, inclusive, é, por vezes, quando eu estou assistindo TV, eu estou com um volume baixo ouvindo rádio. E eu escuto muitas rádios, inclusive, lá do Sul, lá de Porto Alegre, lá, que eu acho que tem, fazem rádio com muita qualidade lá. Escuto muito as rádios de lá. É, rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. Eu procuro as rádios locais dos jogos, que, e principalmente rádio que não tem muita referência, que não é muito conhecida. Raizona. Gosto de ouvir. Ouço muita rádio mesmo, é. muita os Rádio São Paulo, ouço Rádio do Rio os Rádio do Nordeste, Rádio do Sul é... e cara, música eu go... minha a minha, minha base, assim, minha formação é... como um, um fã de música assim cara forjado na Black Music né meus amigos o, o Glaucio Flávio, que são meus amigos lá do Pombal os grandes amigos eles sempre foram fãs de Black Music e eu era muito amigo deles então eles foram meio que Pô, isso aqui, fera, isso aqui que é bom, mas o George Michael, não, George, Michael é, é, George Benson, é, Commodores, Earth é the Empire, é, the Gang, é, Shalamar, aí eles foram, isso aqui, filho, ó, aí Charme, tocava na, na, na rádio mundial, né, tinha, tocava no, no Ritmos de Boate, tocava muito Charme, aí eles, aí eu fui meio que gostando daquilo e passei a gostar, então, tudo dos anos 80 eu gosto, Gosto muito do pop rock nacional dos anos 80, sim. você sabe muito bem que a gente coisa fala muito disso, mano. né? Desde coisa muito boa até uns, uns, uns farofão mesmo dos anos 80, eu gosto sim. mesmo. Farofão fudido mesmo, assim. Saca, é tipo, meu sim Blau Blau, <risos> doutor Silvana. Quer dizer, é assim, eu escuto, né? Não é que eu gosto pra caralho. O Everson sabe de -rock tudo mesmo. de
0: dominó. Dominó!
2: <risos> é, que é mais, assim, da época, que é meio que é tipo, tem os, as boy bands lá da época, mas o dominó. É, então tinha umas coisas da época ali, cara, eu e o Silvio Blau Blau, eu falei aqui, né, tinha umas coisas, tipo... Silvinho, né, que é, é o Blau Blau, Silvinho Blau, Blau Blau, é. Mas tinha umas coisas da época, assim, que era meio, meio tosquinho e tal, mas é, até hoje tô num churrasco ali, eu põe lá pra rodar. Boa. E vou escutar João Penca e seus miquinhos amestrados, ah, eu é. sou apaixonado, gosto Onde muito. Está? E tem uma coisa que eu acho do caralho aí, rapaziada, que é o seguinte, eu sempre gostei muito de Ira, e hoje sou amigo do Nazi, cara. Isso é muito ah, legal. Vocês fazem uma live foda é com ele. Fiz live com ele. Ele me liga, a gente troca ideia de vez em quando. tá então, o Edgar também. Isso é muito bacana. Muito bacana. Cara, você ter, ter proximidade com os seus ídolos é muito legal. Muita gente diz que isso é meio frustrante. Pra mim não é nada. Eu, eu tenho proximidade com alguns ídolos meus e, e, eu, e eu sou muito realizado por, por ter essa proximidade. Então assim, Pop Rock dos anos 80. Até teve agora o resumo do Spotify do ano lá. Então, o meu deu skunk, Paralamas, Barão Vermelho, é, é, barão, que gosta. de Abelha, que se adora também. É, é. <risos> e e, e saiu até um Belchior lá. Tem que prever que eu gosto pra caramba também. E, e fora daqui, cara, dos anos 80, tudo, é, Black Music eu gosto muito, e o Rock and Roll, né, cara? Rock and Roll, rock and roll pra caralho. Eu gosto muito, muito, muito. E, e, e de tudo, assim, principalmente dos mais antigos, embora tenha alguma coisa atual que eu ouça. assim, menos Play e o tio que eu não gosto.
5: <risos> não gosta mesmo,
2: É para dormir, né? É, não consigo. Gosta, não consigo, tem um bloqueio, cara. Desculpa, Dan, Luiz. desculpa desculpa se vocês gostam, mas eu não, não gosto de Play nem de YouTube
4: oh, Ô, meu querido Everton, a gente tava pesquisando aí a respeito de, do seu passado, essa questão de como você começou com a rádio, né? Até o, o quanto você declarou aí que é fã a gente viu que você se inspirou muito no Milton Neves, né? Que acho que é uma das maiores figuras aí que a gente tem no rádio na mídia esportiva. Você já ficou rico, igual o Milton Neves, com os merchants que ele faz? Como é que tá isso aí?
2: Então, cara, olha, eu, eu realmente tenho uma inspiração no Milton, eu já falei, já tive a oportunidade de falar isso com o Milton algumas vezes. É, porque o Milton ele tem uma linha de trabalho. A minha linha de trabalho. Ela, 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 ela seguiu muito o padrão da linha de trabalho do Milton, né? De plantão esportivo, de ancorar a transmissão. Só que depois eu me tornei narrador. O Milton já narrou, mas nunca foi um narrador mesmo. E depois eu fiquei narrando por um longo tempo, né? Até ser contratado pela Band. e Aqui eu narrei um tempo depois eu parei, porque minha voz foi... O refluxo foi acabando com a minha voz e aí eu preciso fazer um tratamento para voltar ao que era, mas isso demanda tempo. E eu, eu me inspirava no Milton, porque eu, eu prestava muita atenção no que o Milton dizia, mas às vezes... É, fora, fora do que ele dizia no ar, assim, cara O que ele dizia da vida Então ele falava da importância do merchan no negócio Eu incorporei muito isso Desde a época de Rádio Minas Eu sempre fui um cara muito, muito preocupado com o merchan. Sem merchan não tem anúncio, velho Aliás, não tem rádio Sem merchan não tem profissional trabalhando na rádio Sem merchan, e aí quando eu falo merchan Sem o comercial, sem o parceiro comercial Não tem rádio não tem televisão, não tem programa de qualidade,
1: não tem porra nenhuma. Daqui a pouco não vai ter mais o Olé Open Bar também, se não. Você... Não, <risos> né? não, se <risos> no cara... cara
2: Já perde os, os caras têm produtos se pô. não colocam aqui no Olé. <risos> os
4: caras
1: são
2: burros. É, velho. é pô, o Produto que tem... Chamos aí fora, eu quero no, 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 nas entrevistas, mas eu quero no Twitter, eu quero no Instagram. Velho, se não fazem, você realmente não tem visão, né? Então isso me incomoda pra caceta. Então, eu vi o Milton falar nisso e eu investi muito nisso lá na Rádio Minas. Quando eu estava lá, eu vendia as nossas transmissões, mas eu era muito preocupado com o visual. Então, eu, eu fazia um material gráfico bacana. Na época, era material gráfico, né? saía com as pastas debaixo Sim. do braço para vender. E eu fazia um material muito bem feito. É, mas eu sentia na época, já que você citou a questão do Milton Neves aí, eu sentia que quando eu chegava com Rádio Minas no cliente, quando era um cliente maior, ele falava, caralho, bicho, tipo, o que é a Rádio Minas? Aí eu cheguei no Mairink, lá que, eu, que, era o, que é o dono da rádio lá, e falei: Marink, se eu trouxer a marca ESPN e agregar a Rádio Minas, você autoriza? Aí ele: Ué, claro que eu autorizo, mas como é que você vai conseguir isso? Eu falei: Deixa comigo, que eu me viro. Cara, eu simplesmente fiz contato com a Rádio Estadão e ESPN, na de São Paulo, na verdade não era Estadão, não. Primeiro era Eldorado e ESPN, Estadão veio depois. Entrei em contato com uma pessoa responsável lá das praças da rede Eldorado e ESPN. E falei que eu queria conversar com essa pessoa. Isso foi lá em 2000. E... Sei lá, velho. Talvez 2008. 9 eu acho. 2009. E aí ela falou: Não, pode vir aqui e tal. Eu falei: Ó, oh, a gente quer fazer parte da rede aí. E aí, cara, peguei. Um... Juntei todo o material da Rádio Minas, assim. Que, que a gente tinha de. Tinha aquelas blitz, né? Que fazia na rádio. Comerciais. Tinha a Rádio Nova, a Rádio Minas, é? Rádio 94, TV Candidez e o outdoor, look outdoor lá, então eu peguei todo esse material, levei lá, cara, eu fui na ESPN, peguei o meu carro, fui sozinho no meu carro, fui lá na ESPN, sentei com a pica, que era a mulher, eu esqueci o nome dela, Marília, sei lá, sentei com a pica da mulher, falei, olha, meu nome é Everton, sou narrador da rádio tal, eu quero entrar na rede, eu quero usar sua marca aqui e, você, e, e, e usar o seu, o seu conteúdo lá. Mas onde você tá? Eu tô em Divinópolis. Pô, mas legal pra gente, seria uma rádio de Belo Horizonte. Não, mas eu tô colado, só 120 km, nosso sinal é forte pra caralho, chega em Belo Horizonte, chega nada. Aí ela falou, não, tudo bem então. E cara, fizeram o um contrato e eu cheguei em Divinópolis com a marca ESPN na mão. Caraca. E aí falei, que podemos mudar a marca? Ele falou, pode, aí mandamos fazer a marca, aí ficava rádio Minas, Eldorado e ESPN. Fizemos camisa, plotamos o carro, fizemos material gráfico e nosso faturamento na oportunidade deu um salto absurdo. Escola Milton Neves. Deu um salto absurdo. E aí a Rádio Minas começou a viajar mais. Era Uberlândia, Goiânia, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro.
0: Estava em todos os lugares. Itatiaia estava. E não transmitindo só... Jogos de times mineiros não. Não. Você não. fez final de Penharol e Santos do Pacaembu. 2011. Libertadores. Libertadores. 2012. Fez o Boca e por
2: Seleção brasileira Maracanã, Engenhão, eh, Serra Dourada, eh, Morumbi, Pacaembu. A gente estava
0: lá. Nós estamos falando de uma cidade. Quantos habitantes tem? Em ah, hoje uns 300 mil talvez. É, uns 300 mil. Na época, é. Na época uns 250. 220. quilômetros de Belo Horizonte, uma rádio do interior que fazia o que muitas rádios da capital, ou quase todas daqui, de Belo Horizonte, não faziam. Porque aqui a gente, quem consome aqui o universo é muito Atlético Cruzeiro e América, mas vocês lá para uma rádio de interior fazendo no Brasil.
2: Né? Cara, e patinga a gente ia de trem, cara. Pegava o trem aqui na Praça da Estação Sim. ali, de trem, eu, Afonso, Lima, o Eduardo... Pan, é o trem que liga BH Vitória, é homem, né? BH especial. Vitória é no trem ali, resenha Era mó barato, cara Era mó barato mesmo Então ali a escola Milton Neves me ensinou aquilo Cara, Precisa agregar uma marca forte aqui Porque isso vai me facilitar a venda Aí o Lima, ah não, texto foguete na hora do jogo Texto foguete é o um caralho, velho Era um testemunhal na hora do jogo narrava e tal, e via, pá, não sei o que, bola pela linha de fundo, aí falava, Cimento Ciminas, Cimento Ciminas, e pegava o texto e falava, Cimento Ciminas, em Divinópolis da Avenida, tal, pá, 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 pá. O telefone, dava, fazia um textão mesmo. É, aí o Afonso tinha o um patrocínio do Banco BMG, já na época, aí Banco BMG e tal, e fazia, babava nos, nas marcas, assim, cara, e isso foi nos sustentando, sustentando. E aí eu vi que o barato era vender, eu, porque o a venda me gerava comissão, cara. E eu, eu como lá na Rádio Minas eu era fechado, eu não tinha salário, não ganhava salário lá, meu irmão. Eu ganhava só a minha cotinha lá. Entendeu? E aí eu falava, então eu tenho que fazer o volume disso. A escola Milton Neves me ensinou isso, mas me ensinou também a, a fazer um, uma comunicação é, com uma linguagem própria do rádio esportivo. E aí se abandonava algumas coisas, que era um umas frescurinhas que tinha em rádio, assim, que, os, que os, os comentaristas eram muito, cara, eram muito alinhadinhos, assim, muito certinhos, uma comunicação muito engessada e tal, e a gente foi quebrando e, não tô dizendo que eu sou, quem quebrou isso na, 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 na mídia esportiva foi um pouco do Thiago Leifert e tal, né, mas a escola Milton Neves, o estilo Milton Neves de rádio, eu vim trazendo pro meu lado, é, e, cara, eu acho que eu ainda faço meio um lance de Milton Neves até hoje, rico eu não fiquei, mas Obviamente que eu não posso chegar aqui e dizer que eu vivo mal. Tô mentindo se eu disser que Há vivo mal. Há uma diferença mal, né, de o
0: Everton 2021 para o Everton do Pombal, que tentava trabalhar no Itaú, na Caixa Câmara Federal.
2: Ah, seguramente, seguramente. Mas, na verdade, cara, a vida melhorou mesmo, assim. Tem o quê? Não tem muito tempo não, irmão. Sim. Que melhorou mesmo uns quatro anos pra cá, cinco talvez, no máximo. E as pessoas veem as
0: pingas que você bebe, mas os tombos... Puta que pariu.
2: Vocês é. é, acham que ali é só entrar no jogo aberto e... E ficar lá, porque as pessoas acham que, ah, vai ficar de palhaçildo aí no jogo aberto aí, você acha que isso é, é legal cara, primeiro que eu não faço aquilo pra você se você não gosta as, não, é só não assistir, o que eu não gosto eu não consumo umas então, bosta na televisão aí que eu não consigo nem passar no canal assim, cara então eu não sofro com isso eu consumo o que eu gosto que aliás na TV não é que eu não assisto que eu não gosto, porque eu não gosto, porque eu não tenho um saco de ficar parado ali vendo, então eu gosto muito rádio. É, mas é, as pessoas às vezes acham que é só aquilo, e não é, não é. A gente, a gente se prepara para estar ali, a gente, a gente precisa sustentar uma audiência, Ele existe uma audiência minuto a minuto, existe uma cobrança. A Renata é obcecada pelo trabalho, a Renata é obcecada por resultados mesmo, uh, e aí eu tô me referindo à, à parte jornalística da coisa e a parte do entretenimento também se você começar a fazer e não render, cara, a Renata vai te chamar na piroca voadora mesmo, ela vai te chamar e falar velho, e aí? você precisa reagir, ela, ela cobra muito, meu chefe é um inglês frio, que é o Charles Mills que também cobra, e o Marcelão que é o gênio também cobra, então ali as pessoas acham que é só ficar de palhacido ali é, e não é só isso, cara. A gente tem um pouco de tudo ali. O programa é jornalístico de onze a uma. É, aliás, de onze a meio dia e meio de meio dia e meia a uma hora, é jornalismo e entretenimento, que a gente faz muito bem feito, que muita gente tenta copiar e ninguém consegue, porque ninguém tem Renata, Denilson, Ronaldo, Sgabe, Capelanes, Chico, eu e Ulisses.
1: Então a gente também, quando o Olé não vendia nada, a gente começou meio que fazer umas paradas assim, sabe? A gente fazia, a gente pegava, começava a fazer uns publi com clientes que não eram clientes, mas que as coisas davam resultado. Isso é legal. E aí depois a gente começou a usar aquilo ali como uma forma de vender. Porque a gente não, até então não vendia nada. Aí a gente pegou e começou a usar isso. As coisas davam resultado para os próprios clientes entenderem como que o público editorial poderia ser usado na nossa realidade assim.
2: É, que você usa... É, usa é, usar uma, um produto como isca, a gente já usou na Rádio Minas. Você pegar... Uma marca que é muito grande, você simplesmente pedir autorização para falar durante uma transmissão. Então os caras, beleza, pode falar.
0: Nós não vamos pagar, mas fala não, lá. É, então. fala lá. E uhum. a gente usar
2: essa marca para fazer numa transmissão é, e isso depois gerar resultados de vendas com outras concorrentes, a gente fazia isso, cara. Graças a Deus, hoje a gente não precisa fazer mais, né? Nem na 98, muito menos na Band. Muito menos na Band, obviamente, porque a Band é a imagem mesmo, né? Então, não tem é jeito, isso, velho. Tá Se gente aí... tiver a escola Milton Neves, de, de, de usar... O Galvão não tá fazendo
0: mexão, é O Arnaldo
2: César não tá fazendo? Muito, os narradores da Globo não estão fazendo? Pois é. Mas as pessoas têm que
0: entender, e para cá, e da mesma coisa no nosso Olé Open Bar, é que precisam, precisamos da audiência... Mas à medida, quanto mais você é mais visto, mais as marcas vão querer aparecer. Certo, então, meio que uma mão dupla, assim, se tem muito merchan, pode saber, porque tem muita audiência. Posso
2: dar um exemplo? Posso dar um exemplo, pessoal, de resultado de merchan? Eu vou dar um exemplo aqui agora. Eu faço um, eu faço um merchan do balão intragasta, que é um balão inflável, que você faz via endoscopia, coloca e infla ele dentro, dentro do estômago e ele ocupa um espaço que poderia ser ocupado pela comida, pelo alimento, para ficar mais legal, e você alimenta menos e você emagrece, tá certo? O balão era um produto exclusivamente para mulheres. Exclusivamente para mulheres. O maior índice de, 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 de pacientes, de, de clientes da clínica lá é, que usavam o balão, que faziam uso do balão, eram mulheres. Um dia, me reuni com, com, com os proprietários e falei: olha, vamos trazer o homem. Homem, cara, os homens engordam muito. Mais, eu acho, às vezes, que as, que as mulheres se cuidam menos, eu acho. Assim. Não sei se estatisticamente eu estou falando igual uma merda aqui. Mas os meus amigos agora eles estão magros. O CJ emagreceu 20 quilos, o Gomide tá na capa do, do Batman, o Gris voltou da praia como um Budinha, mas. Então, eu falei, cara, vamos trazer o um homem para a clínica. Ah, não, mas será, não sei o quê. Vamos fazer. Acredita em mim. E aí comecei. Pá, pá, pá. Hoje, velho, a clínica que anuncia comigo. É a clínica que mais coloca balão no mundo. Não é no Brasil, eu não estou exagerando. É no mundo. Nenhum médico faz mais procedimento de balão que o doutor Bruno Sander. É mesmo? Isso é o poder do, do, Merchan. do Merchan. É o poder do Merchan.
3: Ô Everton, eu tenho uma curiosidade, até quero fazer esse tipo de pergunta para um ex-jogador que, que atualmente é comentarista. Eu queria saber como é que funciona, assim, se tem muita diferença... É um jornalista, trabalhar com um ex-jogador, tanto na questão de comentários, de fazer comentários sobre partidas e tal, e debates, e também na questão de jornalismo e tal, na questão da pauta internamente, a linha de pensamento é muito diferente, como é que funciona essa experiência que o cara traz de, de ter atuado como, como jogador profissional, depois fazer jornalismo sobre o mesmo tema, assim, tem muita diferença, é, tem muita intriga, treta, assim, como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Vamos pegar por, por é,
2: exemplo como Denilson e Ronaldo, né que são os dois ex jogar ah, Aliás, hoje o Edmundo está com a gente também. É... Primeiro, falando dos dois especificamente, eles se dispuseram a também entrar na, no lance do entretenimento. Tem jogador que não se dispõe. Eles, e eles fazem, e muito bem feito. O Edmundo é um pouco mais comedido, é, mas o Ronaldo e o Denilson, eles fazem. É... Eu acho que se o ex-jogador consegue comunicar bem, ele tem muita condição de falar aquilo que, por mais que a gente do lado de cá busque de informação, de conhecimento, a gente não vai conseguir. Porque a, a convivência com o futebol dá a eles um caminho que a gente jamais vai saber qual é. Então... Quando, quando o, o Denilson chega e, e faz um comentário é, falando de vestiário, falando de concentração, alguma coisa nesse sentido, cara, ele vivenciou aquilo por décadas. Então, se ele, tendo vivido aquilo, consegue aprimorar a comunicação dele, é óbvio que ele vai ter muito mais condição para expor o que pode, o que está acontecendo, de uma maneira mais clara. Isso é uma regra? Não. Não é. O PVC nunca jogou futebol. E é um exímio comentarista. Saber comunicar. Ele sabe comunicar, mas ele estudou, ele buscou conhecimento. É um exímio comentarista e ele é, é um baita de um, de, um, de um comunicador. Quer dizer, óbvio que... Se, se, não estou dizendo que ele é, é um comunicador do nível, por exemplo, do próprio Milton Neves. Eu não estou comparando as duas figuras. Estou falando com um que comunica, que sabe para o público o que fala, e outro que sabe comunicar, mas buscou conhecimento. Cada um do seu jeito, a sua maneira, e o Denilson está aqui no meio, que é um cara que sabe comunicar, mas é um cara que sabe também, é, ele traz também a experiência, a convivência e a vivência dele de jogador, e ele junta as duas coisas, e quando ele vai comentar, ele manda muito bem. O Pedrinho, por exemplo. É exatamente o que eu ia falar. O Pedrinho, trabalhei, fiz Copa do Mundo com ele em 2014, o Pedrinho é uma figura maravilhosa. O Pedrinho comunica muito bem, foi jogador e além de tudo isso, o Pedrinho tem uma grande vantagem, ele buscou conhecimento, ele fez curso de treinador. Ele foi treinador. Então, Pedrinho treinador, Pedrinho ex-jogador, Pedrinho comentarista. Então, é um, é um... Por isso o Pedrinho é tão bom. Grafite, mesma coisa. O grafite fala de aspectos táticos do jogo de uma maneira que talvez, cara, muita gente prefira até... A forma do, do grafite tratado que é o Pedrinho. O Pedrinho é muito técnico às vezes. E o grafite é uma linguagem mais, mais nossa, né? Eu consigo entender claramente o que o Pedrinho passa. E consigo entender claramente o que o grafite passa. Cada um à sua maneira. O Denilson, muita gente acha que é só aquilo ali do jogo aberto. E não é. Ele comenta jogo maravilhosamente bem. Porque ele também entende do aspecto tático. Ele não fez curso, mas ele entende. Traz a vivência... De, de ter sido jogador, e mais ele comunica muito fácil, e ele ainda tem uma coisa que falta a muitos outros, que é carisma.
0: Ele tem carisma. Então
2: o Denilson tem carisma. Então você está vendo que eu citei aqui vários, vários é, nomes, cada um à sua maneira, mas que todos fazem um, um, um trabalho de excelência. Então, assim, o ex-jogador ele tem essa vantagem, velho, de ter a convivência, mas se ele busca o conhecimento, ele fica muito completo. Ele fica muito completo. Porque ele passa a comentar com a experiência de quem viveu lá dentro, ele se atualiza com o que está hoje é, acontecendo, principalmente nos cursos. Vamos pegar a CBF Academy ali? Ele vai lá, faz os cursos, ele aprimora. Aí, se ele, se ele comunica bem, ele pega a experiência de ser jogador com a comunicação e os cursos, ele fica completo, cara. É. Ele fica completo. Então, o cara que não tem isso hoje, que é comentarista... O cara tem que buscar conhecimento, porque ele já tem a dificuldade de não ter sido jogador. Então ele vai ter mais dificuldade para falar. Se ele não buscar conhecimento e não souber comunicar, pô, ele tá fora do mercado. Verdade. Tô diante de um cara aqui que é o CJ, que comunica pra caralho, tá buscando conhecimento e, e teve uma evolução absurda é, sobre o que ele se propôs a fazer e tem carisma. E foi aí jogador, só que peladeiro.
5: Mas foi. <risos> entendeu?
2: Então acho que é basicamente isso, cara. Mas não acho que tem conflito. É, só que tem uns que, que por terem passado é, dentro de um vestiário, às vezes eles, eles acham que eles também sabem, sabem muito mais do que os demais. E aí meio que eles peitam como verdade absoluta de, daquilo que eles estão dizendo. E nem sempre é assim. Porque eles, mesmo tendo vivido dentro de vestiário, eles também erram. Tem apreciação que o cara faz ali que, às vezes, não condiz com a realidade. É, e aí a gente está falando do sujeito que que foi jogador, aprimorou, fez curso, comunica bem, mas ele traz com ele, ao invés da, da, do carisma do Denílson, a arrogância. Né? Esses aí não duram muito tempo na, na profissão, não.
1: Boa. É, Everton, é, a gente queria saber de você uma coisa que, no nosso caso, acontece muito, mas você também tem esse estilo que é o um estilo irreverente, de fazer brincadeira, de às vezes é, fazer uma certa provocação quando um time perde e tal. É, como que é a questão sua com haters você tem muito é, como cara. que você lida com essa turma
3: <risos> nossa velho você é louco agora cara. a gente tem bastante coisa em comum né? é, nossa, Esse cara, é um negócio assim, é absurdo,
0: <risos> cara.
2: absurdo absurdo absurdo, é fiz um comentário hoje, uma informação caralho, que eu recebi de um cara que é pica dentro do Cruzeiro, passou uma informação sobre a questão da SAF lá eu levei a informação pro, pro Alan na Rádio 98 um filho da puta lá no, 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 na rede social. Mas porra, você não tem que falar nada do Cruzeiro. Como não tem, irmão? Eu tô, tô na rádio, velho. Eu tô falando, eu ganho pra isso. Como é que eu não tenho. Que... E aí o cara depois. Aí eu não tenho paciência, eu meto o bloco no cara, porque o cara, quando trata na boa, Sim. questiona. Mas questiona na boa, ah, velho. Isso aí eu tenho o maior prazer em responder. E, e, por vezes, até me aproxima. Tem uns que eu até sigo, pra te falar a verdade. Se o cara vier com uma resenha muito boa muito rica de conteúdo e tal, eu falo, porra, esse cara aqui eu vou até seguir, esse cara é bom de seguir. E às vezes o cara me deu, me fez uma crítica fodida, mas eu vou lá e sigo até o cara, entendeu? Grande bosta também eu seguir o cara, não muda nada na vida do cara. Mas eu faço. Agora, pô, o cara, ah, porque você não sei o quê, sou gordo e escroto. Primeiro que eu não sou gordo mais, então o cara tá falando, <risos> tá mentindo pra ele mesmo, não sou mais. Segundo, velho, não sou escroto. E terceiro, os caras atrás de um, por trás de uma tela de telefone, de computador, os caras ficam muito corajosos, velho. Mas aí quando eles te encontram num lugar, eles chegam e pedem uma foto, vêm trocar uma ideia. Pede pra desbloquear. Eu, eu pede pra desbloquear, isso acontece. Sim. Não, normalmente eles pedem um amigo que quer é seu seguidor. Ele pôs assim, ó, oh, ô fulano, ô Everton, o meu amigo pediu pra você desbloquear ele lá no Instagram. Aí você vai ver o que, por que, que ele tá bloqueado. O cara falou da minha filha, o cara falou da minha mulher, o cara falou da minha vida, hum. o cara falou do meu aspecto físico. E o cara acha isso normal.
0: Se chama, chama de mau caráter sem te
2: conhecer. Os caras chamam de mau caráter sem te conhecer, velho. Essa... O cara acha que a gente acorda pela manhã e acorda pra torcer contra o time dele. <risos> o cara acha que a gente acorda de manhã e fala assim, eu quero foder hoje o Cruzeiro Atlético o América. Isso um burro, né? Tem que comer capim, velho, pra achar um negócio desse. Se, se, se a gente precisa da audiência pra faturar, o que que eu vou querer mal, cara? <risos> Exatamente. Eu preciso da audiência, eu preciso da audiência do cara, desse, desse jumento, eu preciso da audiência dele.
0: Eu preciso o time dele bem, porque se o time dele estiver ruim, ele não, ele, ele assiste bem mesmo. É que ele não entende, ele, ele entende da seguinte forma, o futebol pra mim, ele mede com a mesma régua que ele mede a vida dele ou a paixão dele. O futebol pra mim é entretenimento ou paixão ou loucura. Pra mim, acima de tudo, é o meu time. Se você fizer algo diferente, você é contrário, você é rival ou você torce pra outro. Amigo, presta atenção para nós que trabalhamos com esporte, falamos do esporte. Estamos aqui em Minas Gerais, mas tem aí Rio Grande do Sul, tem São Paulo. Quanto melhor o time estiver, como foi 2013, 2014, seu ano. Olha o quanto você apareceu na Bande Cruzeiro ganhando Brasileiro Atlético, ganhando, é, ganhando Libertadores, depois Copa do Brasil. Quanto melhor, mais geladeira cheia, mais patrocínio mais audiência, e eu quero os times na Série D, por vamos exemplo. Vamos lá, vamos lá.
2: Você, falou, você me lembrou um negócio legal pra tratar aqui, diante da sua pergunta. É... 2013, 14 Donos da Bola já existia. Em 2014, a audiência tava tão boa, velho, mas tão boa, que eu me lembro que eu saí de férias. Eu tava no Pão de Açúcar da Ricardo jaffé Jafé lá em São Paulo, Tesão pro Ibope, velho. A gente recebia no e-mail assim, eu parava o carro na estrada uhum. pra ver aquilo. Eu tava de férias. E eu olhei assim o Ibope, eu falei, caralho, velho. Nós estamos dando o mesmo, o mesmo Ibope do Neto em São Paulo. 2014, isso. O Galo tinha acabado de ganhar a Libertadores, Cruzeiro Brasileiro em 13. Início da temporada de 14. Donos da bola voando, a audiência explodindo. Eu falei, por que que isso acontece? Não tem segredo, velho. Cruzeiro e Atlético, bem, vai dar mais audiência. Então os caras acham que você tosse contra. Os caras acham que quando você critica, você critica para procurar. Você já viu aquela velha história? De... Os caras estão cri... querendo criar crise no meu clube.
5: Uhum. Isso é de uma imbecilidade
2: é. tão grande. Vou te contar por quê. Atlético perdeu o Flamengo 1x0. Depois do vestiário lá no Maracanã, o que, que aconteceu? O Cuca deu um tapa no braço de um segurança e chegou o dedo no nariz do outro. Segunda-feira no programa eu critiquei o Cuca. Falei, Cuca, você tá errado. Você não tem que meter tapa em braço de segurança e nem chegar dedo no nariz de segurança, porque o, a treta não era com eles, velho. A treta era com os jogadores, dirigentes do Flamengo. Eu falei isso no ar. Cara, quando eu acabo o programa, que eu fui pro Twitter e pro Instagram, uns caras, torcedores do Atlético, uns caras me esculachando. Quem você pensa que é? Seu gordo escroto, seu filho da puta, que não sei o quê. Cara, porque eu critiquei o Cuca. E o Cuca estava errado. Ele talvez não assuma, nunca ele vai dizer, não, eu tava, ele não vai dizer, ele vai dizer, não, não, tava errado porra nenhuma, tá puta e fiz mesmo e tal. Mas eu achava que tava. Aí para não desagradar o haterzinho, eu vou ter que chegar lá, não, não, o Cuca tá certo, tem que meter a mão mesmo no segurança, que tá ali só para proteger, trabalhando, toma um tapa no braço e um dedo no nariz. É isso aí, Cuca, vamos lá, é fica pro céu, como diz o Rei, cara, não pode ser assim não. É, é lógico. Então se você tiver medo desse tipo de gente aí que vocês estão falando, dos haters. Cara, você não pode trabalhar com futebol, você não pode falar de política, porque hoje é uma desgraça também, não pode falar de nada disso, cara. Eu dei uma porra de uma mamadeira pro Joaquim um dia desse lá, o cara me chamou no, no privado, desculpa os palavrões aí, é que não, eu tá perdendo de boa. o controle.
0: Depois vocês editam aí, fica tudo certo. Não, é certo. bom, é bom, soltar palavrão, bom. é
2: bom. Palavrão liberta. Liberta. Palavrão <risos> liberta. Você já viu alguém morrer infartado porque tava xingando palavrão? Não, nunca. Não morre sufocado? Nossa. Mas não morre porque tava xingando palavrão. Eu tava dando a mamadeira pro Joaquim um dia desse lá, o cara... Ai, seu escroto, pai de lhama, por que você não pega a mamadeira e dá pra uma criança que está... Então vão ter que matar todos os animais do mundo, velho, se for cuidar só das crianças, né? Isso é um problema que não é meu, embora eu possa me engajar em processos e projetos, como eu sou engajado, para ajudar quem precisa. Mas essa pica não é minha também, né, irmão? Eu não posso dar um leite pro meu, pra minha lama? Então eu não posso tratar, eu, eu gasto dinheiro com os meus cães, eu tenho que gastar o meu dinheiro com... Só por... Pô, Tem muita criança com fome, mas eu não posso ter um animal. É, não tem nada disso. Então as pessoas se apegam a pequenos detalhes, velho. Sabe, você tira uma foto num determinado lugar, as pessoas acham que você tá querendo aparecer, você tá numa viagem com sua família. É, eu tava no Mineirão um dia desse com a minha família. Ah, é
1: o atleticano
2: aí! Se eu tiver no cemitério eu tô morto, porra! <risos> Eu tô morto se eu tiver no cemitério Você trabalha com isso, né? Você
1: tem que estar lá mesmo Se não
2: for cara, seu time é. Ai, porque eu nunca vi foto sua em jogo do Cruzeiro Sabe, as pessoas ficam fazendo essas É, cronamento essas... tem um... o tempo Que você fala é. Você falou 15 minutos Ai, de um clube e 28 programa... do outro Aí não dá. Cara, o Atlético ganha o campeonato brasileiro Depois de 50 anos, o cara quer que você faça Meia hora de Cruzeiro e meia hora do Atlético no programa Mas se o Cruzeiro é campeão Da Copa do Brasil em 17 e 18 se você fizer meia hora de Atlético e Cruzeiro em 2017, 18 ele fica puto.
0: Porra! Ah, Foi demorando. cara, é igual que você faça. É, quase. <risos>
2: cara, se faz isso lá em 2017, 18 o cara fica pistola, mas ele quer que você faça agora. Então, pro meu time, tudo. É, é, aí acontece isso aí, velho. E o rei tá por, por todo lado. Mas aí o doutor André Frois, caçador de fascínoras das digitais. redes sociais, digitais, e tá aí para trabalhar, né? Todos pipocam depois, cara. Sim. Todos, sem exceção, todos pipocam. Quando chega alguma coisa para os caras que eles veem que, opa, deu o merda o que eu fiz. Sem exceção, irmão. Eu liguei numa loja de moto lá em Nova Serrana há alguns dias. Eu vi que o cara me deu uma esculachada no Twitter, olhei lá na conta dele. Eu não vou falar a loja, a, a, a loja obviamente, aqui. Aí eu olhei lá que ele trabalhava numa loja de moto em Nova Serrana. Peguei o nome dele, fui lá no Instagram. Busquei pelo nome dele, achei a conta dele e liguei na loja. A telefonista atendeu, falei, eu quero falar com o um vendedor tal. Quando ele atendeu o telefone, aí ele disse, oi, tudo bem, boa tarde. Eu falei, quem tá falando? Eu, fulano. eu falei, fulano, é o Everton Guimarães da Band que tá falando, você tá bom? Aí, irmão, ele travou, ele travou <risos> e falou, bem, eu falei, eu sei que você deve estar... Tá com muita gente perto aí, eu tô te ligando só pra te falar, irmão, não fica fudendo com a vida dos outros em rede social não cara, porque foi muito fácil te achar foi muito Uau. fácil te achar não faz isso não, velho eu, tive, eu tô perdendo aqui preciosos minutos da minha vida pra te ligar pra te falar, não faz isso não, cara, você não ganha nada com isso, você não ganha nada com isso você tem 30 e poucos seguidores ali, velho você não ganha nada com isso então tem a linha, velho, respeite as pessoas, a opinião de, que é contrária, que é diferente e tal. Ok. Falei, okay. então beleza, não repita a operação não, desliguei o telefone. O cara deve ter
0: se cagado todo lá, né, velho? Chegando numa reta final, última pergunta antes do nosso desafio.
2: Não, tem lá de última pergunta, velho.
0: Não, mas a gente vai render muito, eu é sei. Porque é porque são outras perguntas depois tem outras perguntas ah, tá, depois tá, dessa. tá, tá, tá.
2: Prime, é... Tipo assim, responde menos... rápido aí, trouxa. É, eu, eu,
0: eu, Como é que você fala com os convidados? Acho maravilhoso. Eu acredito... Confira o seu, seu poder de síntese. Confira é, o seu poder de síntese.
2: Repito isso pro cara já sacar que, tipo assim, que velho, é fala rápido que o tempo não. É
0: maravilhoso. Não Mas a gente não tem poder de síntese nenhum. Qual que é o seu grande sonho na profissão hoje? Todos realizados, velho. Todos? Todos realizados. Todos.
2: Todos, todos, todos. Sério mesmo? Tem sonho nenhum mais. É mesmo? De, na profissão? É. Puxa, de jeito nenhum. É que óbvio, né? Essa banda de São Paulo fala, ô filho, ô, vem cá, fazer um negócio aqui. Óbvio que eu, mas sonhar com isso, ter... se
0: Papai do céu, te... se você ficar, se mantiver assim. Se mantiver mesmo?
2: Mantiver, qualquer... claro.
0: Deu um branco. <risos> Porque ele não tem mantido algumas coisas na minha vida. Mas se mantiver do jeito que tá, tá feliz. Puta que pariu,
2: velho. É, né? Pedir mais nada, tô realizado. Trabalho onde eu quero. Trabalho onde eu gosto, trabalho com pessoas que eu gosto Trabalho com pessoas que me respeitam
0: Tá tudo maravilhoso, Sensacional E agora é o quê? Que horas é agora? agora, Fala pra agora gente. Eu acho é eu é um hora que, que ninguém, ninguém vai, é,
1: Eu acho que o Everton vai gostar muito desse quadro vai. Eu inclusive libero Se você quiser utilizar ele lá também uhum. É, uhum. é um estilo Um show do milhão
0: uhum.
2: Não ele
1: sei tá se você boa. já chegou a ver é, Não, Ainda vi. tá um pouco confuso As regras, a gente tá, tá Desenhando ela assim Hoje já tem mais uma evolução Ah, tem? Já tem uma Ou evolução seja, eu sou
0: a cobaia
2: Você
1: é a cobaia dessa é evolução, mano. que nem eu nós estamos sabe. sabendo Não sei se pois os meninos estão é. é. sabendo não. Esse quadro ele é sempre uma surpresa para todo mundo É
0: verdade, por exemplo, as perguntas a gente não recebeu é. Os meninos receberam também? Também não
1: Só você que é. sabe É porque muita coisa eu decido no caminho Aí eu chego aqui ajeito com a mose e tal Mas, mas tá tudo certo É um, um quadro de perguntas, estilo show do milhão Que você no final das contas não vai ganhar nada Por enquanto Sim. Porque depois também do tanto de patrocinador que você chamou para cá, talvez algum top dá um, um patrocínio no final. Muito então, bem. ao final de 11 rodadas, né, que vão ser um time de futebol, a gente vai ter lá o nosso ranking e talvez a pessoa que ficar em primeiro vai ganhar alguma coisa. Então, são cinco perguntas que você tem que responder. Essas cinco perguntas, você tem direito à ajuda dos estagiários, São Luiz e o Dan, e você tem direito a um pulo. Ao final é, desse quiz maravilhoso, a gente vai multiplicar os seus acertos por um número que a gente vai sortear, e é aí que tá. Não, é aí que a gente não entende. É aí que evolução. O sorteio agora antes era papelzinho que eu jogava aqui na mesa, uma coisa bem, bem retrô, assim, bem rústica. Agora o sorteio é via celular, tem um aplicativo que vai sortear é o isso. Olha isso aí, é verdade. É um aplicativo Nossa. gratuito. Mas... Ou seja,
0: a ideia deles <risos> é criar um show do milhão que não tem dinheiro para ganhar porra nenhuma. E agora tem pelo menos um aplicativo, mas é pra passar o tempo, não é, é
2: isso?
1: É pra no final a gente ter um ranking. Sim. Porque ranking vende, você sabe disso. Ranking, ranking de qualquer vende.
2: coisa. Vende. Gera. É, lights, e
1: aí, clips. e esse ranking é automaticamente são de pessoas que se fuderem em alguma coisa, né? Porque muitas vezes você pode acertar quatro perguntas, ah. multiplicar por um. Você ficou com quatro. E aí, uma você errou. Multiplica por 10, você vai ficar com menos 6. Sim. Foi o que aconteceu com o Rui Cabeção. E ficou com menos 1. <risos> menos um. menos um. Então, então, Vamos lá. Vamos lá, vamos, vamos começar lá. agora tem. o nosso show do lesão.
0: Show do lesão. Tem dinheiro Tem. Tem, tem barulho? A tem. Puxa a vinheta. Show do lesão. Ele entra em algum lugar nesse quadrante aqui. Quantos dedos tem a pata traseira de molhão? Alternativa A2, alternativa B3, alternativa C4, alternativa D. Nada, eu só entendo do famigerado dedão de cabelo.
2: Cara, eu acho que tem dois. Você tem quase certeza que a, que a patinha traseira da lhama é estão é falando assim, da traseira. É, da traseira, hein? Não, pois é, porque eu falei quantos dedos tem a pata traseira de uma lhama. É. Pois é. Então, do... eu acho que são dois.
0: Dois dedos? Deixa eu ver. Eu acho que sim. É? O cara entende de pata traseira de lema mesmo. Próxima é, pergunta. É, vamos ver. Segundo o Ministério da Saúde, qual o método contraceptivo mais utilizado no Brasil? É segundo o Ministério da Saúde. A. É a esterilização feminina? B. A camisinha? C. Coito interrompido? <risos> ou D. Jogar cartola? <risos> <risos> ah, jogar cartola é
1: muito. muito você difícil. joga cartola? Ele?
2: Segundo o Ministério. Não, velho, eu não sei nem o que, que é isso. Sério, nunca, nem, não faço a mínima coita ideia. Coito interrompido, você sabe, né? Ah, já, você
0: várias, já, jogou, já jogou, já jogou. Já é, jogou.
2: Velho, eu vou de camisinha.
0: Você camisinha? Vou de camisinha. Você não, tá aí, você não está de camisinha, uhum. você só vai de eu camisinha. Vou de camisinha. Tá,
1: pergola, resposta. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Atenção, senhoras e senhores. Resposta errada é A esterilização feminina. Eu tá que imaginei isso. cara. Sim,
0: eu... Próxima pergunta, então, do nosso show do Lesão é qual é a fórmula química do café? Você, como um bom vendedor, sabe qual é a, forma que a fórmula química do café? Alternativa A: HNO65GR27, eu não sei nem se é assim que fala. Alternativa B: C8H10N402 ou o, O2, já... deve ser O2 Alternativa ali. Alternativa né? D é do caralho. Alternativa D é do caralho. Alternativa C: cah 66 n 3 308. Não, é, é isso mesmo? Ler assim pausado ou tipo S, é. É, assim? é lido assim. Alternativa D. Tomar no cu, seu FDP. <risos> Tudo junto. Tomar no Ai, cu. Ou não, esse que é T O M-A-N-U-C-U-S-E-U-S-F-DP. Eu vou de B. B? B de B, bola. Que é C8H10N4A2. Eu, eu
1: queria saber qual é. Como que você decidiu essa, essa
0: resposta? Cara,
2: aí não é exclusão não. Hum. Eu nem sei se eu acertei, mas eu já vim de café, tá ligado?
1: É por isso que então, eu falei assim, das... ligado é... com a sua vida. Tem então, alguma
2: coisa ali que me enfim, eu não sei. Ó, ah, na verdade eu
0: soube essa porra. C é carbono? Eu não sei. H
1: é hidrogênio. Eu, algumas as respostas N, que eu N, não sabia eu fui digitar, o o é Eu fechei o teclado e comecei a pensar. só, só falta daqui
2: a pouco. Só falta daqui a pouco eu responder. Tipo assim, pô, tô brilhando no negócio, você
0: é não tem porra nenhuma disso, velho. Não tem nada. Não existe nada daquilo ali. Eu ajudaria eu o D, T, O, M, N, u C. -Q. Qual é a resposta disso? Vamos ver, vamos ver. Vai. É a B, o. Ele, ele falou letra B. Ele falou eu tinha a letra entendido B. D. Mas não, é B. B, 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 B. B de BB.
1: Acertou. Puta! Puta acertou, você acertou. Hum.
0: C8H10N4O2. Sem pedir ajuda e sem pular. Ah. Caraca, maluco. O ah, cara tá, é bom de química. Porra, você, é. foi, você era ruim de matemática, mas de química você foi bem. Eu mano. Não sei fazer uma expressão algébrica. Eu vou falar que eu sou bom de química. Aí, ó. Porra é o único que tinha, dois. Próxima pergunta: Quem foi o famoso personagem pé de pano? Alternativa A: o cachorro dos Simpsons. Alternativa B: o cavalo do pica-pau. Alternativa C: o líder dos Gunis. Maravilhoso esse filme, quem não conhece? Letra D: o amigo que financiou a primeira <risos> vez do CJ. <risos> é, o, claro que é o cavalo do pica-pau. O cavalo de pica-pau, você mundo. entende, você conhece. É. Essa aí é fácil. Essa é eu essa saberia. Essa é fácil. Essa essa é é fácil. Essa é eu fácil. esperava
1: que ele fosse te dar uma moral.
0: Não, claro moral. que não.
1: Certa resposta é, pra ele. ele tudo, e eu tô bem
0: preocupado. Gente, deve ter uma merda no final. Não, claro, claro, não tem. Mas vamos lá. É, não,
1: é porque já esperava que ele fosse errar do café. Então.
0: É verdade, ele acertou a mais difícil. Acertou a mais difícil. Próxima pergunta. Complete a canção. Você jogou fora o amor que eu te dei o sonho que sonhei. Isso não se faz. Você jogou fora. Alternativa A. A minha ilusão. O meu coração. Alternativa B. A minha ilusão. A louca paixão. Alternativa C. <risos> o meu coração. Com a minha paixão. <risos> e alternativa D. O kit de Natal que eu ganhei e tinha que postar um publi no Insta. <risos> Detrocê. Meu coração com a minha paixão. Ah, então, é. vou cantar. Você jogou fora o amor que eu te dei. Não,
2: pera aí, pera aí. Pera aí. Não, 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 desculpa. B, B, caralho. B. Ah, não, pera não, aí. Não, 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 é B de bola. Não, 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 não. B de bola, desculpa. Oh, viajei total. B de T bola. Então,
0: canta então, vai. Você jogou
2: fora o amor que eu te dei. Você, não vai, você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão.
0: Ele tinha falado C, hein, vai. Só assim, não, tá? não, não, É B, B, é B, B, é B. Letra, letra é B. Eu tenho tempo de corrigir. A minha ilusão, a louca paixão. Não quer letra. pular, pedir ajuda. Grande raça negra.
1: Grande raça negra. Raça negra maravilhosa. Lamentável, certa Acertou, resposta.
0: Ficou quatro em
1: Ih, não pediu ajuda de nada. Se dane os
0: dois lá, nem participaram. Nem né? participaram. É da... a
1: primeira da... vez que veio. Foi a, a primeira vez. Não ganhando para não trabalhar. Para ah, não um trabalhar, mano. Aí, Everton. Ah. Inicia, vamos agora multiplicar por quanto os seus acertos. Aperta aí o inicial sorteio, vamos ver qual o valor.
2: Inicial sorteio, vamos lá. Você Foi. Podia
0: ter feito
1: isso. Vira pra vir aí pra, pra gente, chamar. vamos ver. Pede. Seis. Seis.
0: Acertou 4, V6,
2: 24.
1: Caramba. Tá, merda, 24. Vai ser o melhor, mano. Vai ser o melhor. E
0: agora o erro
1: 1. Faça, por favor, mais um sorteio pra gente aí. Um novo sorteio, Everton. E vamos um ver sorteio. agora. Um vezes.
2: Iniciar sorteio de novo, né? Isso. Vamos lá. Um, um vezes.
0: Oh, peraí, 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 peraí. Pera
1: pera deve estar escolhendo o um número. Não, além, é ligando não, pro não, não,
0: não. Porque apareceu um... É, aproveita esse telefone que não é seu. Novo Liga sorteio. pro Criança
1: Esperança e 3. doa mil reais. Ou seja, 24 menos 3. 21. 21. Tá ganhando. Tá ganhando. Tá no, Deus, no topo do ranking. Tá bem, não tá? É, agora na verdade foi bem frustrante a sua participação.
2: Pô, eu sabia que ia me fuder, pô.
1: Não, é porque a gente esperava menos, sabe? Assim, não ah. que esperava menos de você, mas pô, do café.
0: Vamos lá pra aquele, como chama agora, lá?
1: Agora é o nosso momento quentinho oh, da aí. coisa, já que tá muito frio aqui. É o nosso momento, Oleon Leon Fire. São as nossas perguntas de gosto duvidosos. É um momento que o CJ gosta muito no programa. Gosto. Que ele se solta? Não. E é por isso mesmo, Everton, que tá. o CJ vai fazer a primeira Mas pergunta. Aqui,
0: eu gosto, porque eu vou fazer o seguinte. Senhoras e senhores, essa pergunta que eu vou fazer para o Everton é porque hoje, pela manhã, no dia que nós estamos aqui nesse, nesse gravando o nosso Olé Bar, ele me mandou um áudio muito legal. E eu gostaria de fazer essa pergunta para ele. Everton.
1: Só um momento. Esse é um momento sério, Everton. Sim. Sério. Todo é, mundo beleza. é sério. aqui É uma pergunta séria. Se a
0: sua esposa
1: for presa por
0: seis dias, porque ela roubou uma caixa de bombom com seis bombons, ou seja, cada bombom corresponde a um dia. Hum. O que, que você faria no julgamento?
2: <risos> <risos> o seu juiz, ela roubou também o pacote
3: de arroz. <risos> Ela não botou... De arroz de 5 quilos. <risos> Olha, gente. <risos> que maldade. Se cada,
0: se cada dia valer por um bombom, 6 dias, 10 bombons. Então, o seu juiz. <risos> Ela roubou também um
2: pacote de arroz de 5 quilos, cada grão. E foi <risos> a um dia. <risos> Puta
3: que
0: pariu. Vai, Luizão, vai,
3: Luizão. Everton, você é um cara que participa de muitos programas, tanto no rádio quanto na TV você sempre foi um cara que curte fazer programas? então
2: cara é, é que como eu curto muito a questão do merchan, ou seja, pagou a gente faz <risos> ah, pagou a gente executa, então pô, quem sabe, dependendo da necessidade pagou, a gente faz o um programa, Perfeito. aliás, especialista Perfeito. Já fiz vários. Também faço. os aspectos.
0: Pagou, levou. É. Gêneros. Pagou, levou, mano. Todo mundo tem seu preço. Todo não tem tem seu? Seu? Poxa, não você não tem, tem o seu? Poxa. Claro, você hum. não tem o tem seu? Claro. Você
2: não tem o seu, dan. dan? Com certeza. Luiz, você não tem o seu preço? <risos> claro. É. basta conversar. É bem.
0: Então faz, Dan, <risos> faz, Dan, <risos>
4: O Everton, você é um cara que a gente reconhece pelo bom humor, isso aparece aqui na entrevista, nos programas que você faz. A gente pode dizer então que o Everton é um cara gozado?
0: <risos> <risos>
4: lá do... ai, ai, Mas eu ai, quero ai. saber
0: lá no fundo, no fundo mesmo. Você <risos> é louco! Eu
2: não imaginei que no final da entrevista você chegasse dando bundadas. É, ai, ai, ai. Na verdade, Dan, eu não sou gozado. Eu sou um cara gozador. Boa. É diferente. É... São coisas distintas. Exatamente. Eu vou brochar cedo, porque eu sou gozador. Ainda.
1: Vai, Serginho. Então, Everton, é, você falou aí muitas coisas. Às vezes até de... Você falou Seja mesmo que, do, que você deu uma notícia de primeira mão. né? E no jornalismo isso é uma, uma coisa importante. E aí eu queria saber que você... É, se realmente pra você assim, um, pra se destacar no jornalismo, o importante é dar o furo?
2: Então, é, já, você sabe que é uma Dias? pergunta interessante essa? Você é, gosta do furo? É, é importante ah, dar tá. o furo. É importante dar o furo e dependendo da ocasião, dar o furo <risos> torna-se uma coisa ainda mais prazerosa. É verdade. Dependendo da ocasião. Dependendo é? do
4: furo? É, uou!
2: Prazeroso. É verdade. Então, dependendo da ocasião, dar o furo é muito mais prazeroso. Né? Se tiver muita gente na audiência que eu estou falando... Você
0: ganha notoriedade, repercussão, Exatamente. curtida. É,
2: as, pessoas, as pessoas passam a te admirar é, e isso traz prestígio. É verdade. É por isso os jornalistas gostam tanto de dar o furo. E a pergunta
0: gente. que é, você gosta quando compartilha o seu furo? Esse mundo virtual é assim, cara. A galera curtindo, comentando é, e compartilhando. É normal, mas normal.
2: Match, é normal. Mas pronto. se for um tipo de compartilhamento que a gente ganha também, melhor é ainda, né? Melhor ainda.
0: Só que agora é o seguinte, meu querido Everton Guimarães, conheço você pra cacete, conheço sua família, sua esposa belíssima, sua filha, e sei que mais que os animais, ou tanto quanto os animais, você é alucinado pela sua família. E a gente encerra. A gente não falou hora nenhuma da sua família aqui. É verdade. A, a gente falou de tudo da sua vida. Não, tudo não. Faltou, faltou, faltou muita coisa. Muita coisa. É, é meio que um convite é para futuro para voltar. Só que a sua esposa e a sua filha são importantíssimos. Opa! E para quem não conhece a sua esposa, a sua esposa é a Cris. Grande Cris, que está com você. Desde 1992. E aí, Amós, <risos> tem alguma coisa aí para ele ouvir?
1: Um momento bonito Como agora no nosso programa tipo, A gente é, nunca fez é. É.
5: A gente também Vamos. se inspirou Num quadro de grande sucesso São quase 30 anos que a gente está junto E nós somos muito parceiros um com o outro sabe? Nós gostamos mesmo Do sentido da palavra viver Eu acho que desde o começo E lá em 92 sempre foi assim Foi dois adolescentes ali Que se encontraram E que queriam viver tudo sabe que aparecia pela frente. Então, acho que desde lá nós somos muito parceiros, muito companheiros um do outro, cúmplice, sabe, em tudo, corajosos nas aventuras e acima de tudo muito leais, sabe, um com o outro. Desde o começo sempre foi muito intenso tudo que a gente viveu e isso ultrapassa o amor, sabe? Para mim é, é desejo mesmo de querer estar junto... De passar por tudo junto... De viver tudo junto... Eu acho que isso é o resumo... Desses 30 anos... Que a gente já está junto...
2: E rapaz... Vocês são muito Nha. filhos da puta, hein? <risos> vocês queriam fazer chorar, né... Seus vagabundos... Vocês conseguiram... Rapaz... Mas que coisa... E, e outra coisa... O mais importante nisso... Vocês conseguirem... É, um áudio de o quê? Um minuto ali da é. Cris... É, foi uma tarefa que você conseguiu, hein? É... Porque não é fácil, não. Porque a crise não é muito de, de, de falar, de, de gravar, de aparecer em vídeo e tal. E você conseguiu, cara. É... Velho, o que acontece é o seguinte. Eu sou muito família, né? Você sabe disso. E, peraí. Vocês são muito filhos da puta, velho. Vocês quatro...
1: Falei no final, ia ser melhor. É, é, é. Na mesma <risos> proporção,
2: assim. Entendeu? Vocês são muito filhos da puta na mesma proporção. É porque é o seguinte, sou muito família, muito apegado às minhas duas, né? É, e a minha esposa, velho, minha esposa é, é, é meio que um... Como é que eu posso falar, hein, cara? É difícil falar dela, sem me emocionar, principalmente. É, ela é um escudo... É, e ela é a arma que eu, que eu, que eu tenho também, então eu luto né, ao lado dela, mas usando ela como arma, porque ela é a cabeça pensante, né? ela é a figura que pensa, ela, ela é a figura que, que, que tranquiliza, ela é a figura que acalma, e, 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 então ela é meio que o escudo... E ela é a arma mesmo, assim. Quando eu falo arma, é, é, é uma espécie de espada mesmo para essa luta diária que é a vida, né, cara? Porque eu vou contar uma coisa aqui para vocês que eu nunca contei, assim. Eu acho que, pessoal, ao vivo, assim, eu nunca contei. Ao vivo, não. Numa entrevista. Mas só precisa. A meleca descendo aqui, porra. Traz um dentro. <risos> é que é o seguinte: quando foi lá em 2000. E... Eu cheguei aqui em 2012, né? Eu cheguei aqui em, j... em julho. De 2012. E quando eu cheguei, eu não tinha empresa. É, eu era PJ, mas eu não tinha empresa ainda. É, quer dizer, eu vim para ser PJ, mas eu não tinha. A minha empresa ainda não estava pronta. Beleza. Pô, papel higiênico. Caralho, <risos> velho.
1: Usado é, ainda. Usado
2: ainda. Então é o seguinte: aí, o que, que a Band fazia na época? A Band. É, ela, ela fazia uma retenção a maquiagem. Ela fazia uma retenção Enquanto você não emitia a nota ela, ela fazia uma retenção De, de um percentual do salário e, e quando você emitisse as notas A banda fazia o pagamento Só cara, que eu vim ganhando um salário Que era muito melhor do que o salário de Divinópolis Mas era um salário que não era um puta salário para tipo, pagar as contas Aluguel, escola da minha filha Minha filha precisava estudar próximo da minha casa E isso obviamente custava mais caro A gente morava no Sion ali Estudar ali Eu no Santa Dorotéia, Sul de BH foi barato, né, velho? Então, assim, é... como eles retinham esse percentual do meu salário, então eles retiveram em agosto, setembro e outubro. E a minha empresa ainda não tinha ficado pronta. Né? Aí quando foi no, é... no dia... O pagamento era no quinto dia útil. Por volta do dia 20... 20 alguma coisa de outubro, assim, cara. 23, 24, 25 de outubro. Faltavam mais ou menos uns 10 dias para sair o pagamento. A minha mulher me disse assim.
5: Olha.
0: Nós temos.
5: 300 reais. Na conta,
2: cara. Como é que nós vamos fazer? Aí... Eu disse assim para ela,
0: nós vamos comer pão
2: e vamos tomar suco, até no dia do pagamento. Cara, a gente ficou do dia 25, mais ou menos, até o quinto dia útil de outubro, cara, comendo pão e tomando suco, porque não tinha, é, não tinha mesa, o fogão que a gente usava um fogão é, de duas bocas emprestado. Não tinha mesa. E desses 300 reais, cara. Eu precisei administrar para colocar gasolina no carro e a gente comer. E até no quinto dia útil, sacou? Aí, bicho, quando foi no quinto dia útil, eu recebi <risos> o meu salário... E mais o dinheiro que estava retido. E aí a gente conseguiu comprar o que comer. E foi esse perrengue, foi o último, cara. Porque de lá para cá, eu nunca passei isso mais. Porque em 2013, eu tive a grande muda a mudança a grande virada na minha vida... Com a entrada no donos da bola e, e a entrada no jogo aberto, sacou? E de lá pra cá as coisas melhoraram. De maneira tal que a gente nunca mais passou perrengue. E hoje a gente vive bem, cara. E, e a gente vive bem por causa dela, sacou? Porque se não fosse por ela, nada disso teria acontecido. Na verdade, meu irmão, os meus irmãos, se não fosse por ela, eu nem estaria aqui. Eu não estaria na Band, eu não estaria na 98, eu não estaria no jogo aberto. Porque ela largou tudo, velho. Psicóloga, professora, concursada, e ela largou tudo pra apostar em mim. Por isso eu disse a vocês que ela é o escudo e ela é a espada que eu luto com ela, velho. Essa mulher é foda demais. Mulher da minha vida. É, eu nunca contei isso, velho. Primeira vez que eu conto isso, velho. Na boa. Desculpa aí. Mas difícil não, não ter
1: emoção nessas horas. Muito difícil. Salve
0: de palmas para Everton Guimarães, senhoras e senhores. Tem falar
1: nessa Jota. Só bater as palmas agora.
0: É, a ideia de trazer o Everton aqui é justamente para conhecer o Everton que a galera não conhece. Justamente a galera ver um Everton diferente do que é na Band, diferente do que é no Jogo Aberto, do que é diferente do que é aqui na Rádio 98, diferente do que é na rede social, porque tem muita gente que acha que a, a vida é bonita, só glamour, né, é só glamour, é só Instagram, é só filtro, e eu tenho muito orgulho de ser seu amigo, já, a gente já tinha feito esse convite já aqui algumas vezes. Hoje, conversando com a sua esposa, eu falei, Cris, eu preciso de casos pitorescos, eu preciso de, de coisas que aconteceram <risos> com vocês. E, e eu, eu sei que é difícil para ela, que ela não gosta de aparecer, de não gravar. gosta, não gosta. E aí eu falei assim: ó, eu preciso Você de é a, aventuras, de coisas que vocês passaram, de que só vocês. dos perrengues, hum. de coisas que só vocês sabem. E aí, cara, eu achei muito legal, porque ela gravou um áudio para mim que não tinha nada a ver com o que eu pedi e que saiu muito melhor do que eu pedi. Eu falei, cara, olha o ela fez uma declaração Aqui é. de amor pro cara Que eu acho que ele nunca recebeu isso em, Ao vivo, é, claro que já deve ter recebido Pessoalmente, mas assim, exposto Porque expõe ela, expõe Exatamente. você Expõe a relação E, e expõe é, uma intimidade Que a galera não conhece E é, é. eram em forma de arquivo confidencial E saiu melhor do que a gente imaginava Porque foi verdadeiro é, Porra do caralho, velho, sinceramente
2: Eu não esperava mesmo assim e você conseguir arrancar um áudio dela de um minuto, porra, é, é algo que, que realmente é histórico, velho. Porque ela, ela me fez entrar numa Seara que eu nunca tinha entrado, né? Em lugar nenhum, assim, eu nunca falei dessas, desses perrengues nossos em lugar nenhum, né? Nem naqueles momentos de emoção na televisão, no rádio, igual quantas vezes a gente já passou e tal. E, e ela realmente... Você conseguiu um áudio de um minuto onde ela retratou e relatou bem é, esses 30 anos que a gente está junto assim, cara. E é, eu sempre digo pra ela que tem que ser eterno isso aí. Eterno. A gente passa, mas essa história precisa seguir. Tem que ser assim. Senão pra mim não vale, sacou? Obrigado. É isso. Valeu, rapaziada. Valeu demais, é. Obrigado.
3: Ed. Valeu demais, Ed. De coração mesmo, Dan, Luiz.
0: Valeu, pessoal. Valeu, amor. Prazer.
2: Obrigado, meu irmão. Valeu.
0: Esse é o Ale Open Bar, tem riso, tem choro, tem emoção. E claro, se você puder contribuir divulgando aí a, a nossa live, os nossos convidados, vai ser um prazer e uma honra. Se não quiser, se não gostar, não precisa falar mal, só não consumir. Acho que assim a gente vai alfabetizando e mudando o mundo virtual. Tire o seu tempo para consumir coisas que façam bem a você, você gosta como a família. E se você está puto com alguém da sua família, ótima oportunidade para ir lá e pedir perdão ou perdoar. Valeu, até o próximo. Tomamos. Valeu, valeu, valeu.